1: Now, ladies and gentlemen, the Fab Four. Fab Four. John Paul George Rico. Fab Four. four. Fab four, four. four. Fab
0: Four. We have for you the Fab Four. The Fab Four. Fab Four Cost.
2: Hey, pardon me for asking, but who's not that little man? John, uh, wie, wie bedoel je? Bedoel je Jan Kees? Of, of Wibo Of Michiel? Goedemiddag, VEP-voorkasters. Vanuit de internationale trein naar Hamburg... En ik zit hier uh, niet alleen. Ik zit met de drie heren van de VEP-Voorkast. En mijn naam is Anne Hurenkamp. En uh, ik schrijf wekelijks een blog over de Beatles... die jullie ook uh, meelezen op de Facebookpagina van de VEP-Voorkast. En uh, uh, we zitten dus in de internationale trein naar Hamburg... met een hele speciale missie. En we zijn er bijna, volgens mij. Uh, Hamburg is in zicht. Maar uh, ik spreek jullie zo op de hotelkamer, heren. We gaan eerst even luisteren naar Ringo Starr.
3: Every time I
1: see your face, it me of the places.
2: zoals ik al zei, de honderdste aflevering... van VEP Forecast. We hebben een, een, een mijlpaal. Eigenlijk jullie hebben natuurlijk een mijlpaal. En ik mag daar een heel klein beetje onderdeel van zijn... dit weekend. Van harte gefeliciteerd, heren.
4: Dankjewel, Anne. Dankjewel, Anne.
5: En
2: als je zo'n mijlpaal bereikt, dan is het ook mooi... om eens even terug te kijken met elkaar. En dat gaan we ook doen. Hoe, hoe is het eigenlijk... allemaal begonnen met die VEP
5: Het is volgens mij begonnen in... oktober 2013. Het najaar van 2013. tune-in... van Mark Loosen was net uit... Mark Loosen deed een soort uh, perstour en we konden hem eigenlijk meteen strikken voor de eerste show. Dat was meteen al een heel bijzondere show. Ik, ik zie mezelf nog lopen in de gang van het uh, Avro Trosgebouw en uh, Witte Kruislaan. Ik was best een beetje zenuwachtig voor de eerste show. Jij ook, Wibo? Ja, best wel. Het was volgens mij nog het Avro-gebouw in ja, de. Dat was het, afro -gebouw. Eh, dat
4: was het oude Avro-gebouw ja. nog. Ja.
0: Maar goed. Wibo, wie is nou. Want jullie zijn, zijn op het idee gekomen. Maar wie van jullie tweeën is op het idee gekomen van deze podcast?
4: Nou, geen van twee eigenlijk. Dat was uh, Ramon. Ramon. Jongen, sh shout-out to you, Ramon. Hey, yo. hey Ramon. <lacht> nee, Ramon die baalde ervan dat de uh, Mecca-podcast ging uh, stoppen. En die wilde natuurlijk dat, uh, dat er iets doorging. En toen had hij, denk ik, een oude aflevering... die ik ooit voor uh, Stenen Tijdperk had gemaakt, uh, geluisterd. En uh, nou, dat zal hij vast beter weten. Maar hij zei van, ja, kun jij dat niet doen? Ik zei, nou ja, daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. En toen dacht ik, nou, op een gegeven moment dacht ik van ja, dat is misschien toch wel leuk om te doen. Laat ik gewoon die stap wagen, maar ik wil het niet alleen doen. En toen had ik die aflevering met uh, Michiel in de Mecca Podcast gehoord. Ik dacht, nou, dat was een hele prettige stem. Uh, echt een eloquente kerel. Nooit ontmoet ook, maar uh, laat ik hem eens uh, gaan contacten. En uh, Michiel had er wel oren naar.
5: Ja, en wij waren heel lang van plan om het maar met z'n tweeën te gaan doen, hè, Rigo? Ja. Ja, serieus, tot ja. diep in de zomer was het een duoproject. Ook een beetje, ja, ik weet niet echt waarom. Ja, dat was, dat was gewoon zo als het liep. Um, en tot jij een keer zei, weet ik nog, Wiebo, van volgens mij moeten we Jan Kees er ook bij gaan vragen. En uh, we hadden al wel duidelijk de opzet moest wel met veel muziek zijn. Wij luisterden veel naar, luisteren ook nog wel veel, naar Amerikaanse podcasts als een beetje je voorbeeld. En daar werd ontzettend veel eigenlijk alleen maar gepraat. En wij wilden echt iets met muziek doen. En nou, als je dan je kan beschikken over het enorme archief van Jan Kees... dachten we van, nou, die moeten we eigenlijk gewoon erbij hebben. Ja. En zo is het gekomen.
0: Maar ja.
5: jullie hadden dus, hadden
0: jullie een voorbeeld? Want je wilde het anders dan de Mecca-podcast doen waarschijnlijk. En had je een Amerikaans voorbeeld? Wat hadden jullie in gedachten? Hoe, hoe In eerste instantie, hoe, hoe wilde je het opzetten? Weet je dat nog? Nou, de Mecca-podcast was wel een voorbeeld natuurlijk. Want daar uh, waren we alle drie
4: ook te gast geweest. En die deden ook heel veel gekletsen en muziek uh, afwisselend. Maar dat was af en toe uh, heel erg jolig. Dus wij en Michiel en ik, uh, die zijn volgens mij wat serieuzer. Allebei ja. uh, wat... Uh, <laughs> nou ja, highbrow wil ik het niet noemen. Maar <laughs> daarom dachten we ook aan jou, ja. Jan Kees. <laughs> Nee, maar je, je hebt een hele andere tone of voice. Je heel enthousiast ja, natuurlijk. Ja, ja, en dat... Ja dachten we van, nou, misschien is dat wel ook... een hele leuke extra kleur in de uitzending. Naast jouw complete archief natuurlijk... waar we graag gebruik van
5: maakten. En, oh, maar, uh, ja, mij ging het vooral om het archief van Jan Kees.
1: Ja. ja.
5: ja. ja ik wilde niet met Michiel alleen in een hok zitten. GELACH
0: <hijen> Ja, nou, zo is maar eigenlijk... het zou anders van opzet moeten worden. Het zou hè, wat, ja. wat wat. wat hè. Maar jullie hadden niet direct een voorbeeld. Ik zeg, dat in Die Amerikaanse podcast of show. Die had je toen misschien nog niet zoveel. Uh, het was niet direct. Het moest iets nieuws worden. Ja, Je had Fab for Free for All in Amerika. Maar dat was
4: eigenlijk gewoon een beetje kroegpraat. En ja, wij wilden wel iets meer onderbouwing hebben. Dus ook wel gewoon dat je literatuur erop naslaat. Dat je gewoon echt met feiten komt. En een bepaalde tijdlijn neerzet. En uh, ja, gewoon iets dat, je, dat het niet echt tijdgebonden zou zijn en een podcast. Dat je denkt van nou, ik wil alles weten over Sartre Pepper of zo. Dat je op een gegeven moment naar ons teruggrijpt. Tien jaar of twintig jaar later. En dat je dan nou gewoon, oh, deze mannen hebben toen zes series over of zes afleveringen over Sartre Pepper gemaakt. En dat kunnen we nu, dat pak we gewoon weer bij. Ja.
2: Maar goed, dan, dan heb je elkaar gevonden. Heb je dan ook een plan in, in dat je een, een lijn uitzet? van We gaan eerst eens in, in dit thema duiken... of we gaan alle albums inderdaad behandelen. Wat, wat was jullie plan?
0: Ja, ik weet eigenlijk niet meer of we nou direct een plan hadden... maar wij, wij, ik weet dat we bij elkaar zijn gekomen. Ik dacht in Den Haag. En Toen hebben we allemaal ideeën opgeschreven. Hè? Ieder kwam met ideeën. We kunnen dat doen, we kunnen dat doen eigenlijk nog niet eens zo dat we al die albums zouden gaan behandelen... maar meer van, oh, we kunnen een keer alleen de instrumentale doen... of alleen de vocale, of uh, ja, we doen de covers. of uh, Dat soort ideeën kwamen naar voren. Dat, dat kan ik me nog herinneren. Ja. Wat, wat herinner jij ervan?
5: Ja, en ik, ik kan me zelf herinneren dat we vooral ook erg keken naar 50 jaar geleden. Want we begonnen natuurlijk in, in 2013, was wat eigenlijk een ideaal startpunt. Want uh, dat was ook een beetje de, de grote take-off van de Beatles natuurlijk. 63 een beetje rond die tijd. Dus uh, ja, de eerste shows gingen bijvoorbeeld over de BBC-box die net was verschenen... over de Beatles in Amerika, wat 50 jaar geleden was. Dus de chronologie speelde wel een belangrijke rol. In die, in die zin van, kijk je 50 jaar geleden, wat gebeurde er toen? Maar inderdaad, verder vrij ja, open naar de Beatles kijken... en we willen eigenlijk ook uh, de Beatles solo meenemen. Dus een hele brede opzet eigenlijk. Ja. ja. Ja, en
4: die solo-carrière is wel inderdaad ook heel belangrijk om dat mee te pakken. Ja. En daardoor kunnen we ook eindeloos doorgaan, denk ik bij ja.
0: En die Mecca-podcast deed eigenlijk zelden wat aan de Beatles zelf. Hè? Die deed meer uh, McCartney solo. Hè? Uh, af en toe wel eens een terugblik, maar wij gingen ons daar ook meer op richten. Ja, ja. En zeiden van, dat, dat is een, nog een heel onontgonnen gebied hier in Nederland. Daar kunnen, kunnen we nog eindeloos mee door. Ja. En dat bleek ook achteraf. Ja,
4: wij wilden echt diep graven. Dat was volgens mij wel ons startpunt. Ja, uh, ja. ja. lekker diep graven. was het.
2: En uh, hoe gaan jullie te werk? Uh, je hebt een nieuwe show op de rol staan en uh, je moet ergens beginnen, zou ik zeggen. Uh, ga je eens brainstormen met elkaar of bereidt één persoon het voor?
5: Ja, ik denk, wat ik mezelf nog wel herinner, en dat vind ik wel grappig, Jan Kees, een van mijn allereerste afleveringen ging over de BBC-opnames. En ik had meteen een grote discussie met jou, weet je dat nog? Over een of ander live-fragment wat ik had gevonden. En jij zei van, ik zei van, wat moeten we echt erin hebben? Dat ging over, ik geloof ik, ja, verkeerde microfoons... waar de beats over konden beschikken. En daar was een mooie audio over. En jij zei, nee, dat moeten we er niet in hebben. Dus eigenlijk was het toen ook al wel duidelijk... oké, okay, ja, ieder heeft zo'n beetje zijn eigen domein of zo... Hè, van, van wat je doet. En zo pakken we het eigenlijk nog steeds wel aan. We hebben één moderator. één iemand die echt de, de, de leiding neemt over het onderwerp. Veel van research doet. Wel ook deelt met de anderen wat het onderwerp is. Wat zijn aanpak van de show wordt. En, uh, en de andere vullen aan. En, uh, ja, zo, en dus we nemen standaard eigenlijk drie shows per opnamesessie op. In het begin waren dat nog wel eens twee. En op een gegeven moment merkte we van, nou, we kunnen er wel drie doen. Dus het gaat dan tot diep in de nacht door. Uh, ja, diep in de nacht overdreven, maar wel tot een uur of uh, ja, tussen twaalf en één. Tussen twaalf en één stoppen we meestal. Ja. 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 ja, en dan moet jij nog naar Den Haag terugrijden. Ja, ja dat is... Uh, maar eigenlijk altijd heerlijk. Luister even iets heel anders dan de Beatles. Zet ik, nooit, zet ik altijd gewoon, weet ik veel, een of andere hoorspel op of zo. Iets wat niet met de Beatles te maken heeft. Even afwikkelen, ja. even, 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 even unwinden op de snelweg. En Wiebe, hoe gaat het bij jou als jij een, een aflevering voorbereidt?
4: Hoe, hoe, hoe ga je te werk? Uh, ik ga altijd eerst gewoon heel veel informatie uh, verzamelen en lezen. En dat schrijf ik allemaal, gewoon. dat kwak ik gewoon in, op mijn laptopje in Word onder elkaar. En dan ga ik daarna maar gewoon kijken of er een, een bepaalde lijn in te vinden is. En uh, ik doe ook al heel veel... Uh, YouTube is ook een heel uh, belangrijke bron om veel uh, unieke audio te vinden. En als ik echt iets niet kan vinden, dan vraag ik of Jan Kees met zijn uh, archief. Uh, en Graham uh, en Wouter Wiedenhoff. Graham van der Hoog en Wouter Wiedenhoff, die uh, benader ik ook nog wel eens voor. Uh, want die hebben heel veel uh, uniek spul ook. Ja, en dan komt er uit die hele massa... Daar draait op een gegeven moment komt daar wel een logica in. En dan maak ik daar een draaiboekje van... Van tevoren, met gewoon bepaalde punten waar ik uh, steeds naartoe wil. En dan laat ik dat uh, vaak uh, aan Michiel lezen. Wat dat betreft en Michiel en ik wat meer overleg dan uh, Jan Kees. Want Jan Kees is echt van de, van de albumshows. Hè? En ja. ja die bereid je eigenlijk uh, uh, vrijwel in je eentje voor. En nu um, hebben we de laatste gezag, gedacht... van ja We moeten toch misschien iets meer die albumshows wat meer wat van ons drieën maken. En dat hebben we bij de Magical Mystery Tour show... eigenlijk voor het eerst geprobeerd... Om, uh, om ons ook wat meer aan het woord te laten. Anders wordt het natuurlijk een hele erg solo show. En, dat, en toen hebben we de tijdlijnen... een beetje in verweven. Gewoon van, nou, wat gebeurt er eigenlijk... om dat album heen? Wat doen ze daarvoor? Gebeurt er tijdens de opnames nog, nog dingen? Zijn ze bijvoorbeeld... Uh, krijgen ze een MBE of weet ik veel? En... Uh, ik heb het gevoel dat die show's wel iets meer van ons drieën dan uh, aan het worden zijn. Dus ja, we, we werken zelfs meer samen dan in het begin, denk ik nog.
0: Ja, ik denk het ook. Ja. ik denk het ook. En dat, dat is ook leuk, want, want uh, dan, dan merk je, je kunt elkaar dan nou wat helpen. En laatst was uh, uh, Michiel weer, die zegt... Oh ja, maar dan heb je ook nog uh, invloeden van dat nummer op dat of dingen. Dus je, je maakt het dan met elkaar en dat, dat maakt het heel interessant. We moeten alleen ervoor zorgen dat het weer niet te lang wordt. Want we zijn al, hebben nogal de neiging om, uh, ook bij onszelf, maar ook bij de gasten om het te lang te laten worden. En dan moet jij dingen monteren en dat wordt eindeloos. Dus we moeten onszelf eigenlijk beperken. Maar uh, ja, ik vind zoals het nu gaat, uh, gaat het eigenlijk heel goed. Ik vond het ook interessant zoals Michiel soms helemaal in de levens van mensen duikt of zo. Hè? Brian Epstein of weet ik wat. En dan, uh, dat, vind ik, dat vind ik ook interessante dingen. Maar het is weer een hele andere soort uitzending dan dat, we, dan, dat het over een bepaalde muziek gaat. Of over één artiest. Of. En, dat, dat, en, en de, de gasten. Uh, ja, uh, is, blijft ook interessant. Dus nee. ja, de, de afwisseling in onze show vind ik ook iets heel belangrijks. Als we alleen één soort programma zouden maken... zou ik het saaier vinden of minder interessant vinden dan wat we nu doen. Hè. Nu gaat het de ene keer over de Beach Boys en de andere keer over Harry Nielsen. En dan gaat het weer Jorik, die zijn favorieten uh, meldt. En dat, dat houdt het ook levendig en interessant. Want al onze luisteraars, denk ik, die zijn soms wat meer geïnteresseerd... hierin en daarin. Maar die vinden toch altijd wel iets van hun gading, denk ik.
2: Ik vind het wel heel mooi om te horen hoe jullie eigenlijk langzaam je vorm met elkaar hebben gevonden. Je begint ergens, je, je, moet, je zoekt en, en je komt erachter dat iets werkt, minder goed werkt. dat een bepaalde samenwerking werkt. Dat, dat jij eerst solistisch, Jan-Kees, opereert. En dat je dat toch meer integreert met elkaar. Dat moet ik zeggen dat ik het heel leuk vind om te horen. En het ontwikkelt zich ook enorm. Wat ik me dan ook afvraag: je hebt natuurlijk zoveel, zoveel shows al gedaan. We hebben nu de jubileumshow. Er zijn vast shows die jullie bij staan Of waar je iets mee hebt. Of waar je heel goed op terugkijkt. Uh, Kunnen je daar iets over, uh, over, over vertellen?
5: Ja, ik heb er wel eentje die mij meteen te binnen schiet. En dat ging over de Beatles covers. En dat is natuurlijk een enorm terrein. Uh, wat, je gaat, uh, wat je eigenlijk blootlegt. Waar, waar ga je beginnen als je hebt over de goede Beatles covers. En daar... Nou ja, dan ga je eerst denken: van zullen we iets doen met uh, de, wat voor ons opvolgens allemaal de beste covers zijn? selecteerde ieder drie. Maar dan dacht ik ook een beetje van ja, dat vind ik dan weer een beetje te particulier of zo. Van ja, dat is dan weer onze mening over goede covers. Covers die heel veel mensen waarschijnlijk al kennen. En wat ga je dan doen? Dus dan hebben we hebben op een gegeven moment gekozen voor een andere aanvliegroute: namelijk, wat vonden de Beatles zelf nou geslaagde covers? En dat vond ik meteen een draai aan het onderwerp geven... die het interessant maakt om te onderzoeken. Uh, van, hé, hey, wat, wat beviel ze zelf en waarom zou dat zo zijn geweest... En je hebt dus meteen stof voor praten. En hoe kom je aan informatie? Uh, ook hier geldt weer voor van ja, inderdaad. Hoe, hoe weet je dat? Hoe kom je daarachter? En ik weet nog wel dat ik daar in Google ging zoeken. Op, en dan kan je bij Google kan je, uh, teksten tussen haken zetten. Hè? Dus uh, tussen aanhalingstekens zetten. Bijvoorbeeld: The Beatles really like their cover of. En als ik daar, als ik dat in Google invoer, dan kom je op uh, pagina's die inderdaad verwijzen. waarbij de Beatles dus hebben over, uh, over koffers die ze zelf wel goed vonden. Dus dat is altijd wel een kwestie van hoe kies je voor een beetje een originele. Invalshoek. Dat is in ieder geval zelf een soort leidraad, een beetje kritisch zijn, niet te makkelijk. Uh, en dat maakt, ja, dat maakt het soms wel moeilijker, maar ook interessanter.
2: Ja, ook voor de luisteraar, denk ik. Uh, en, en Wiebo, heb jij ook iets wat jou bijstaat? Wat, wat je, waar je zelf heel tevreden over was qua show? Uh,
4: Na nou, de eerste keer dat ik dacht van, nou, we zijn volgens mij wel uh, lekker bezig... was die ene show over het basspel van Paul McCartney. Oh, ja, ja, die, staat ja,
2: die staat mij ook bij, ja. ja, ja.
4: Ja, dat hadden we, zo'n Amerikaanse schrijver uh, hadden we daarbij. Uh, en we, had, ik, we hadden heel veel fragmenten van hele mooie baspartijen van McCartney. We hadden hem gewoon de vijf mooiste laten kiezen. En voor onszelf ook nog een aantal favorieten erbij gezocht. Maar uh, ja, we gingen heel diep op dat onderwerp in. En daar heb ik echt wel veel van opgezocht. Van hoe goed McCartney eigenlijk dan op die bas is en zo. En we kregen ook, toen we dat hadden gepubliceerd ook heel veel, uh, voor het eerst volgens mij, reacties ook van... Uh, these guys know what they're talking about. Uh, zelfs uit Amerika. Toen dacht ik van, nou, dit... Uh, goed bezig. Goed bezig, jongens. Ja, ja, dat is wel een uitzending die me nog wel bijstaat En uh, ja, die, die aflevering van Jan Kees over Strawberry Fields... dat vond ik ook echt... Uh, dan zijn we volgens mij voor het eerst echt op één nummer. Gewoon één show over één nummer. Dat klinkt echt bizar, maar ja, dat hebben we gewoon gedaan. En dat was ook wel nodig. Hoe complex dat nu weer in elkaar steekt? Maar dat vond ik ook echt wel echt een mooi monnikenwerkje. Dat was een. Er zat zo'n
2: mooie montage in van jou. Die, die is mij ook bijgebleven. Volgens mij in het hele proces van totstandkoming met, met, uh, uh, met de, de demo's of dingen die je zelf in heeft gespeeld, Lennon. En dat, dat heb jij heel mooi uh, in elkaar gezet toen. Die, uh, dat vond ik echt zelf als luisteraar een heel uh, knap staaltje. Heb je, heb je zelf ook ben je ook extra trots op die uh, uitzending? Of,
0: ja, ook wel, ook wel. Ik denk, uh, wat ik leuk vind uh, bij die Beatles is emotie eigenlijk. Hè? De Beatles muziek is voor mij is, uh, is emotie... En uh, wat ik bijvoorbeeld uh, heen, een hele mooie aflevering vond... was de kippenvel aflevering. Want dan merk je aan de luisteraars, wat vinden zij nou? Er zijn bepaalde fragmenten waarbij mensen dus zeggen... Oh, hier krijg ik echt even kippenvel. En dat vond ik heel bijzonder. Een ander moment voor mij was uh, de Get Back aflevering. Omdat ik daar ooit uh, uh, bij betrokken ben geweest in het begin. En toen Hans Schiffers in de studio kwam... was het toch een beetje teruggaan voor mij uh, in mijn eigen leven. Dus dat vond ik ook een heel mooi emotioneel moment. En wat ik... de mooiste momenten bleef ik eigenlijk bijna thuis, zou ik willen zeggen, als ik dingen ontdek. En, uh, hè, dus ik denk... Oh shit, zo zit dat. Hè. Ik had nu weer zo'n gevoel... en de, de, die aflevering moeten we nog opnemen bij Revolution. En dan wordt altijd gezegd... ja, daar hebben ze een fout gemaakt bij de montage. En dan ontdek ik dat er helemaal geen fout is gemaakt. En dat denk ik... shit, dat, dat, dan, dan denk je... bijna ben ik nou de eerste die dat... Hè. Dus dat is heel erg leuk. Of dat ik ontdekte dat, uh, dat in Strawberry Fields... dat daar een, 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 nog een tweede nummer in zat. Hè, van de Night Train to, to Madrid. Weet je wel, dat soort dingen. En dan denk je shit, maar er is, er is nog zo weinig onderzoek naar gedaan. En, en daarom vind ik het zo leuk wat wij doen. Hè? Dus dat we gewoon ergens induiken... en dat we ja, die, die, die dingen naar boven halen die, uh, die anderen eigenlijk laten liggen. En dat is, dat is heel mooi werk. En dat is echt fantastisch. Maar Anne, jij hebt ook al die afleveringen beluisterd. Is er een, zijn er afleveringen die jou bijstaan? Ik, ik heb, jij hebt zelfs verteld iets met de Let It Be afleveringen. Kun je daar iets over vertellen? Die vond je ook... Uh...
2: Ja, nou, uh, die, die zaten een beetje aan het begin hè, van jullie reeks. Uh, ik, ik, zoals veel mensen ontdekte, ik jullie pas later. En dat is, dan is het natuurlijk heel erg mooi alsof je een snoepwinkel binnenwandelt. En uh, de ene naar de andere aflevering instart en denkt, oh wat kan ik er nog veel, veel luisteren. En die Let It Be afleveringen, die vond ik heel fijn. Omdat, uh, dat herkennen misschien meer luisteraars. Je, je weet soms niet het fijne van een bepaald onderwerp of een bepaalde periode. Of een bepaalde periode persoon hè, rond de Beatles. En wat is het dan fijn dat alles voor jou... als luisteraar op een rij wordt gezet. En die Reddit B-reeks vond ik mooi... omdat ik aan de hand werd meegenomen... van dag tot dag in het hele opnameproces. Hè, het is nu woensdag, 3 januari. Ik zeg maar wat. En wat gingen ze doen? Wat deden ze op die dag? En dan komt er een fragment en dan denk ik... hé, fijn, ik ben op de hoogte. Ik hou altijd van, misschien omdat ik informatiespecialist ben... Die weet, ik hou van overzicht. Structuur. En die geven jullie ons... He, om een ander voorbeeld te geven, um, de uitzending over Joko Ono. Natuurlijk we, he, weten we een boel over Joko... en he, vinden we er ook allemaal wat van, van haar. Maar hebben we allemaal wel eens heel uitgebreid naar haar werk geluisterd? Of weten we alleen maar van die grote verhalen, he, die grote bekende verhalen? Nee, jullie nemen ons dan, he, samen in dit geval met een gast... met, met Ron was het, he, geloof ik. Uh, jullie nemen ons mee door haar oeuvre. En dan hoor je wat en dan denk je, verhip wat heeft die vrouw allemaal gemaakt. Wat fijn dat ik het op een rij heb nu. En dat is wat ik als luisteraar heel erg uh, waardeer. En ja. misschien spreek ik daarmee mede namens een heleboel andere nou, luisteraars.
0: Ook, ook namens. Ik bedoel, ik ga dan helemaal in de blind zo'n uitzending in. Ik weet niet wat hij voorbereidt. En ik leer daar ook van. En ik, heb, ik onderga dan eigenlijk hetzelfde als jij als luisteraar. Ik denk: shit, oh, dat is interessant, weet je. Dat is heel erg leuk. Dat... Dus,
2: dus doen jullie dat ook bewust dan met gasten? Dat je zegt: kom maar iets. Wij laten ons ook verrassen om ook die spontaniteit erin te houden. Want als je alles al timmert van tevoren. Ja, dan krijg je toch weer een ander soort uitzending, denk ik.
5: Ik denk dat we inhoudelijk wel verrast worden... door, uh, door de keuze van uh, zeg maar wat de gast komt vertellen. Dat weten we niet altijd van tevoren. Maar uh, we nemen de gast wel altijd een beetje mee ook. Uh, we willen een draaiboekje van tevoren hebben. We willen weten van welke fragmenten uh, laat je horen. Want daar zijn we inmiddels ook Toch wel een beetje wijs geworden in de loop der tijd. Uh, ja, dat we bijvoorbeeld weten als iemand met 40, 50 audiofragmenten aankomt, dat ga je van zo lang als leven nooit in anderhalf uur krijgen. En dat is toch wel een beetje een soort maximum aantal minuten dat we aan een show willen besteden. Uh, en ja, als je met 50 fragmenten aankomt en we gaan een beetje over kletsen, dan, dan, dan red je dat gewoon niet. Dus daar moeten we wel, daar coachen we de gasten altijd wel een beetje in. En soms worden het dan, shows van, worden het dan twee shows. Hè? Met Edwin hebben we er twee gemaakt. Met Jorik hebben we er twee gemaakt. Omdat we eigenlijk al heel vroeg merken van... ja, dit is zo'n groot onderwerp. Als je dat goed wil doen, dan moet je daar gewoon de tijd voor nemen. En dat is ook wat heel fijner van het podcastmedium. Je hebt die tijd gewoon. Hè? Je, het maakt helemaal niet uit of je het een uur en een kwartier doet... of in een uur en drie kwartier. Wij hebben zelf wel een beetje twee uur. Dan moet het echt afgelopen zijn. Hoewel die show met Jorik laatst zelfs weer langer, hè? geloof ik. Ja, die was over de twee uur volgens mij. Oh, oh, oh. ja, ja, maar ja dan was is
0: onze langste geweest? Uh...
4: Onze langste, misschien wel die uh, solo number ones. Dat is ook in het begin volgens mij, was die wel 2,5 uur. Nou, eigenlijk die met uh, Koop en uh, Arjan,
2: die was volgens mij drie uur,
4: die Mecca 75 uh, show. Die was ook heel
2: leuk. Die vond ik ook echt heel leuk. Daar sprak zoveel liefde ook voor McCartney als artiest. Ja. En ook een beetje natuurlijk als mens. Onze Paul hè, sp ja. sprak eruit. Ja, het was, was heel warm, vond ik als luisteraar. Wat ik me ook nog afvroeg. Hè, want wij, wij horen jullie stemmen alleen maar. Wij moeten ons daar een beeld bij vormen als luisteraars. Eh, hoe jullie daar dan zitten. Waar zitten jullie? Hoe beginnen jullie? Hebben jullie rituelen? Hoe, hoe, hoe... Ga je eerst een biertje drinken met elkaar, bij wijze van spreken. Als je als je gaat uh, opnemen. Nou,
4: het is een alcoholvrije uitzending altijd.
2: <lacht>
4: <laughs> Wij beginnen altijd uh, vast eigenlijk met pizza. Jan-Kees heeft uh, volgens mij uh, altijd, wil je champignons? Een
0: uh, ja, <lacht> ham, <ja>. <lacht> ham, ja.
4: En Michiel, die is wat exotischer. Die ja. doet, uh, in het begin had je volgens mij de
5: pizza Hawaii. Ja, en nu ben ik overschakeld op iets anders. Een pizza van 12,95, die een fractie meer betalen, maar een stuk lekkerder.
4: En ik ben de laatste tijd wat meer op de pasta's overgestapt. Ja. Want ik dacht, van, ja, die pizza <laughs> heb ik toch een beetje gek van. Nou, ja, nou dat is het ritueel. Um, we spreken meestal om zes uur af op donderdag of op vrijdag. En dan um, gaan we dus eerst eten en
0: daarna om zeven uur. Neem we ook even de laatste nieuwtjes door. Hè? Dus uh, ja. Ja, jij weet vaak wel wat interessante dingen weer. Wat er allemaal is gebeurd. En uh, dat is ook altijd heel erg leuk. Hè? Ja. En uh, ja, ook onze persoonlijke levens nemen we af en toe even door. Ja, dat zijn altijd even momenten waar je ja. even bij praat eigenlijk. Ja.
4: En roddelen over uh, McCartney en zo. Ja. ja, waar die nu weer is geweest. Of uh, ja. de, in de laatste tweet van Ringo, weet ik veel. Daar ja. hebben we het nog wel eens over. Ja. En dan om uh, 7 uur of zo, dan gaan we in het studio. Het is allemaal trouwens in het gebouw in Hilversum. En uh, het oude wereldomroepgebouw voor mensen die uh, zich afvragen waar het is. Aan de Witte Kruislaan. En uh, dan gaan we zitten en dan regelen we even de stemmen in. Want uh, Jan Kees die praat altijd iets verder van de microfoon. Dus die moet ik altijd qua volume even iets harder zetten. Want anders, uh, <laughs> ja dat sluipt er toch in. Nee, ja, ja. Ja. En uh, Michiel die staat dan ietsje zachter en ik sta het allerzachtst. Want ik, heb, ik zit altijd heel dicht met mijn mond bij de microfoon. Dus, uh, Kun je dus de situatie
0: een lep... beetje schetsen hoe we dan zitten? Maar,
4: hè? Ja, ik zit altijd in, ja, het is een hele kleine ruimte. Ik zit altijd achter het mengpaneel um, om uh, de, de schuiven open te doen... en het geluid te regelen en de fragmenten in te starten. En achter glas en achter een deur zitten dan Jan-Kees en Michiel... Uh, in een TL-verlichte ruimte. Ja, heel ongezellig eigenlijk. Ja. En dan, ja, Michiel neemt altijd een extra tas mee met boeken... En uh, dat getikt.
2: Twee, Twee voor twaalf zit ja, jij ja. snel ja, nog ja. even, terwijl de klok tikt uh, wat feitjes bij elkaar te harken. Ja.
5: ja, het is heel belangrijk dat je gewoon in boeken ook echt dingen kan opzoeken. Nou, ik heb daar zo ook altijd een laptop bij me. En Jan Kees, je hebt altijd, en dat vind ik ook wel een mooi ritueel, nooit iets van uh, digitale apparatuur bij. Altijd een uitgeschreven blaadje met aantekeningen. Ja. En eigenlijk moet je. Bewaai die allemaal, Jan Kees. Want dat is voor, voor het nageslacht wel, uh, ja. wordt het later een belangrijke documentatie. Uh. Ja. Nee, het is helaas,
0: het wordt allemaal weggegooid. Ja. Maar dat is wel mijn houvast. Dan weet ik ongeveer, oh ja, dit, dit en dit. En dat is mijn structuur. En, en vaak zit ik er zo diep in dat ik wel helemaal weet wat ik wil vertellen. Maar ik, ik weet wel, dan, uh, dan komt dat fragment. En dat is daar en daarom belangrijk. Dus er zijn wat steekwoorden die ik dan opschrijf. Ja. Ja. Heb jij dat ook? Heb jij iets op papier staan? Of, uh,
4: ik, ik, uh, ja. uh, het is allemaal digitaal. Dus ik print dat uit. En dat uh, velletje ligt gewoon uh, dan. Uh het draaiboekje ligt bij mij op het mengpaneel. En dat, dat is mijn houvast.
0: Maar niet wat je echt gaat zeggen. Het, is, het zijn ja. meer fragmenten. Dat je weet van, oh nu komt dit fragment, daar moet ik naartoe praten. Ja,
4: het zijn echt steekwoorden en, uh, en namen van fragmenten. Dat ik precies weet wanneer ik wat moet instarten. Ja. En soms komt een instart wel eens wat te laat. Weet je wel. Dan heb je gelukkig nog de montage naar de hand. Om dat allemaal wel ietsje strakker te leggen. Dat gebeurt wel. Uh, sowieso luister ik het altijd even helemaal door. Voordat we het online zetten. Dat, uh, want we hebben soms ook wel eens... dan. Uh, hebben we een fragment nodig? Nou, dat hebben we niet. Oh, nou, dan moeten we er toch maar even. Dan praten we er wel naartoe en dan monteer ik dat er later in. Dus dat soort dingetjes gebeuren ook wel. Ja, dat is het voordeel van podcast natuurlijk. Het is geen live uitzending.
2: Nee, maar het heeft wel, toch, het heeft wel sterk ja. het karakter van een live uitzending. Ik ja, begrijp ja. dat je er soms nog iets tussen zet. Of, ja. Stel dat je een niesbuik krijgt, dan wil je dat eruit ja. halen. Ja. Maar toch als luisteraar komt het uh, bij mij toch wel over... alsof er rechtstreeks tegen mij gesproken wordt. En dat, ja. nou, dat is een compliment
0: ook, vind ik. Daar, daar heb ik even een vraag over. Als ik naar de radio luister, dan maak ik mij een beeld van. Hè? Hoe ziet dat daar in die studio eruit? Heb jij dat ook? Heb jij een beeld hè, toen je voor het eerst luisterde... dat je dacht van, oh, die mannen zitten zo of zo? Of uh, zo ziet dat eruit? Of had je een idee van hoe, hoe, hoe mensen eruit zagen? Of, hoe, uh, heb je, maak je daar beelden bij? Of, uh, ja, natuurlijk.
2: Ik denk dat iedereen dat doet. En, en als je dan zegt, uh, we zitten in een T11-verlichte ruimte... dat beeld heb ik niet. Hè? Als ik jullie warme stemmen allemaal hoor, dan denk ik... ik wil niet zeggen dat er een fles wijn op tafel staat... en dat ja. er kaarsjes branden. Dat niet. Maar ik, ik heb wel een bepaald sfeer, een beeld van een sfeervolle ruimte daar. Maar dat is dus blijkbaar iets anders. En ook dat jullie dicht bij elkaar zitten. Want jij, Wibo zit dan achter het glas, of elders. Nou, dat zie je dan gaandeweg wel eens in fotootjes. Zelfs jullie wat ja. met ons delen. Wat dat betreft vind ik het ook leuk dat jullie op Facebook zitten. Dat we soms een kijkje achter de schermen krijgen. Uh, dus ik heb als luisteraar gewoon een, een, een knus, een warm uh, beeld bij. Dus dat doen jullie heel goed eigenlijk. Hè? Het, uh...
5: Nou, Dankjewel. Zeg, ja. het, is, het is daar ook ontzettend warm. Ja. Ja, dus als je wel een warm beeld het... hebt, dat warme beeld, dat klopt ook. <laughs> er is geen goede airco, geen goede ventilatie. Dus het is daar uh, eigenlijk vaak niet te hard, met name in de zomer. Maar goed, we klagen niet. We kunnen nee. het ook een beetje luchten. Ja, ja precies. Na
4: een, uh, een uitzending dan gaan de deuren weer open... en dan gaan we even allemaal uh, ja. even bijkomen... En ja, wat Michiel al zei, de uitzendingen duren soms, soms echt wel tot ja, één uur. Soms ook half twee is het wel eens geworden. Dat is echt wat te lang. En dan uh, is het wel de, de kunst om gewoon er wel bij te blijven. en wel fit oh, ja. te blijven. En
2: dan krijg je een soort breakdown-moment. dat je denkt: en nu wil ik, nou weet ik het er niet meer. of we lopen vast met elkaar. of laten we maar stoppen. Uh, is dat wel eens gebeurd trouwens? Dat jullie dachten: nou, dit het is, het is op, jongens. We gaan naar huis, uh, we gaan volgende week verder? Of,
4: uh... Nou, niet midden in een uitzending. Nee. of midden in een opname. maar wel dat we er nog één moesten. en het was al half twaalf. Dat we dachten: nou ja, dat gaat echt niet meer lukken, dit. En ik voel me ook niet meer lekker of energie. En dan, uh...
0: Ja, vooral Michiel. Want die heeft vaak hele zware werk daar op de universiteit. En dan is hij echt op het einde. Dan zie je hem echt een beetje. denk van, oh jongens, we moeten nog een eentje. En dan, dan heb ik wel eens medelijden met jou, Michiel. Want uh, dat, dat zijn natuurlijk ongelooflijk. En jij moet ook nog een uur terug. En je bent al een uur naar ons toegereden. Dus dat zijn zware dagen. En, uh, en vooral als het dan wat lang. Is, of het zit wat tegen. of We hebben een gast die veel te lang is. En dan moeten we er nog een. Dan, dan, dat wordt wel eens. Dan moeten we even elkaar even oppeppen. En, niet terug. Dus ook, ook nee. hier weer,
2: het mag best allemaal even gezegd worden, vind ik, in zo'n jubileum uitzending. Uh, misschien mag ik gewoon een beetje de stem van ja. de luisteraar zijn en ik kan niet iedereen vertegenwoordigen. Maar je hoort het niet terug. Okay. Veel, nou, ja, veel enthousiasme. En, uh,
0: ja, het, nou, het, het, het moet ik zeggen, het is meer zo buiten, hè, dat Michiel af en toe wel eens zit
5: te gapen. Maar op het, moment, ja. <laughs> op, op het moment... Dat is vooral bij jouw shows. Ja. Dat is bij wie
0: Nee, maar op het moment dat hij dan weer wat moet zeggen, dan is hij weer helemaal erbij hoor. Dus uh, nee, dat, dat is hij weer echt. Want dat hoor je niet. Dat het is, maar ik kan me voorstellen inderdaad dat. Jami, wat wij erover
5: er Nou, ik heb meer... Kijk, wij weten nu uh, hoe lang een show ongeveer duurt om op te nemen. Dus inderdaad, als je dan om zes uur begint, dan weet je om, laten we zeggen, twaalf uur, half één echt klaar te zijn. Ja. Dan mag je maximaal een blok van twee uur hebben over één show. En met name als er gasten zijn, dan weten we gewoon al van nou, dan moet je echt vroeg beginnen, strak beginnen. Huppakee naar de pizza en meteen die studie in, want anders uh, loopt het gewoon gierend uit de klauwen. Die ja. mensen moeten geïntroduceerd worden, je praat er een beetje mee, je moet ze leren kennen, ze moeten ingestemd worden, ingeregeld, en dat is allemaal, uh, ja, kost gewoon tijd. Ja. Um, dus daar zijn we ook wel door ervaring wijzer geworden, denk ik. Uh, ja.
2: ja. Over die tijd zou ik ook nog wel even iets willen vragen, want wij, wij, wij schakelen in, hè, we luisteren, een show heeft een bepaalde lengte, uh, maar er zit natuurlijk veel meer, meer tijd omheen, ook in, nou ja, dat nabewerken werd net al even genoemd, ikzelf en misschien heel veel luisteraars... we hebben geen idee, denk ik, wat het betekent in tijd. Uh, het is niet even, je, je drukt op, uh, op record en je drukt op stop en het is klaar. Kun jij er iets over zeggen, uh, Wiebo? Uh, zit jij daar nog heel lang op, op na te bewerken?
5: Ik uh, ah, bedoelt ook de voorbereiding misschien juist, ja, of niet?
2: Juist ook vanaf het moment dat het erop staat. Wat, uh, voordat het ons bereikt, voordat jullie het uh, neerzetten... Wat, wat, wat gebeurt er allemaal nog?
4: Ja, dan zit ik op mijn laptopje ben ik bezig om het uh, even, dus wat ik zei, hè, terug te luisteren. En soms wat strakker te leggen en fragmenten iets strakker uh, erin te, te, te zetten. Dus uh, ja, het dus wordt wel even... goed.
2: zit uren in. Daar dat, dat, dat dat zocht ik eigenlijk even naar. Dus ben je dan nog uren bezig? Uh, Daar
4: ben ik nog wel eventjes mee bezig, ja, zeker wel. Ja. Het moet wel goed zijn, hè? ja. <laughs>
2: En um, op een gegeven moment, je, je gaat dus beginnen, die eerste shows komen online. Je bent heel benieuwd, denk ik, naar wat vindt de luisteraar en vindt de luisteraar ons, natuurlijk. Ergens beginnen die reacties dan binnen te druppelen. Kunnen jullie ook nog een beetje terughalen hoe dat ging? Zaten jullie direct op Facebook, waardoor mensen konden gaan reageren? Of...
5: Ja, wij zaten meteen op Facebook... Um... Qua reacties, ja, ik denk dat we daar pieken en dalen hebben gekend. Dat we over het algemeen uh, blij zijn met iedereen, zoals jij, Anne, bijvoorbeeld... die zo trouw op elke show reageert... en altijd even laat horen van uh, wat zijn of haar mening is... En zulke luisteraars hebben we gelukkig ook. Um, maar ja, we krijgen veel reacties op Facebook. Maar ook veel reacties over de mail. En dat zijn vaak ook echt uh, hartverwarmende reacties van mensen die zeggen: Ik draait altijd in de auto. Of uh, tijdens de afvals. Of uh, nou ja, je merkt dat je best wat betekent voor mensen. En dat mensen ook altijd. Uh, naar je shows uitkijken. Dus als je een keer wat mist, uh, als er een keer geen show online komt... omdat er bijvoorbeeld vakantie is, dan uh, merken we dat ook wel meteen. Hè? Dan krijg je meteen te horen van, god, ga je nou weer op vakantie? <lacht> uh, okay, ja, dat kregen dat we in het begin. Ja dat, zijn inderdaad, ja, dat kan je allemaal als een compliment zien. Ze willen gewoon heel graag je show horen. En uh, nou, dat is toch wel heel bijzonder eigenlijk. Uh, Jan Kees vertelt net dat hij uh, een geluid had gehoord vanuit Grollo dat er een of andere man ontzettend fan van ons was... En die, ja, ik zou niet weten wie dat is, maar dat is toch ontzettend leuk om te horen.
2: Ja, ja.
0: en het is, ook, het is ook
2: belangrijk, toch? Dat je weet waar je het voor ja. doet. Ja. Dat, je, dat hoef je niet altijd natuurlijk in luistercijfers, of zoals in mijn geval met de blog, in leescijfers terug te zien. Soms is een echte reactie ook heel erg leuk. Wat ik zelf wel merk als ik blog, is dat het ene, het ene onderwerp beter scoort dan het andere onderwerp. En ik kan me ook voorstellen dat dat voor jullie werkt. Hebben jullie daar conclusies over uit kunnen trekken? Wat, wat werkt, wat werkt niet?
5: Ja,
4: we hebben bijvoorbeeld, die haalde je al even aan, die Yoko-show. Dat zijn wel een beetje wat afgeleide onderwerpen van het kernonderwerp de Beatles. Dus we merken wel dat luisteraars het wel prijs dat wij echt bij die kern blijven. Dus albumbesprekingen doen het altijd heel erg goed. Eh, opnamesessies of solo albums van met name Paul McCartney doen het goed. <laughs> dus ja, misschien hebben we dan overwegend een McCartney publiek, dat weet ik dan niet. Uh, maar shows over Yoko of over... Um, ik kan me Tom Petty herinneren toen hij net overleden was. We dacht van ja, die heeft zoveel connecties met George met name. Daar moeten we een show over maken. Maar dat merk je dan toch in de, en in de luistercijfers en in de waardering... dat dat toch iets minder aanspreekt of iets dergelijks. Dus wij leren daar ook wel van, van die reacties. En dat nemen wij wel mee in, uh, in de keuze van de onderwerpen voor de
0: nieuwe shows. Ja, maar aan de andere kant vind ik ook... dat we ze misschien wel moeten blijven doen. He, ook al worden ze af en toe wat minder uh, scoren ze wat minder, Want ze horen er ook bij. En ik had het jammer gevonden... als we Tom Petty niet hadden gedaan... omdat hij misschien minder scoort. Want het is, ik vind dat dan toch een belangrijk uh, onderwerp. En, en ook Joko. Ik bedoel, het, ja, het, het zou niet mijn favoriete podcast zijn geweest... als ik als luisteraar had. Maar dan toch denk ik... het is goed dat we het gedaan hebben. Want uh, je, je leert er ook een hoop van. En, en uh, ja... Het is soms even doorbijt. Dat je denkt van shit, moet ik naar het onderwerp luisteren. Maar als je een keer dat hoort. Ik vind vaak dat de mensen hele interessante visies en zienswijzes op die artiesten hebben. Vooral de gasten die we dan daarvoor uitnodigen. Uh, ja, en dat, dat, dat vind ik is toch weer een verrijking. En dat, uh, ik, ik blijf bij dat we dat wel moeten blijven doen, denk ik.
2: Ja, ik, denk ook, ik denk ook dat je het niet moet onderschatten. Hè? Al, die, al die randfiguren, wil ik ze natuurlijk niet noemen. Maar al die figuren die om de Beatles zich hebben heen bewogen.
1: Ja.
2: Uh, hoe belangrijk... Deze mensen ook zijn ook geweest voor uh, het, het creatieve proces van de Beatles. Uh, de, de liedjes die ze schreven. We hebben al die mensen eigenlijk ook nodig. Of het begrip over al die mensen. Om te begrijpen wat de Beatles maakten. En uh, hoe, zij, uh, hoe zij te werk gingen. Dus we mogen ze niet uh, overslaan, denk ik. Nee.
5: Nee, en ik vind het soms ook wel een beetje ja, wel, wel moeilijk. Want soms zijn die afgeleide shows juist voor ons ook wel interessant. Hè? Even, even weg van die Beatles als je er vijf jaar lang met een podcast... Uh, je bent er eigenlijk gewoon dagelijks mee bezig, laten we eerlijk zijn. Dagelijks dat je even op de site zit. Of, uh, nou, dan, dan is het juist wel leuk om een keer een andere artiest uh, een keer een biografie te lezen... en te kijken van, hé, hey, wat zijn nou de links met de Beatles? Dus, uh, en ik vind het soms ook... Ja, we hebben één show gehad uh, met, uh, met een wel heel ver verwijderd verband... namelijk de Beatles en Harry Banning... Toevallig had ik gisteren vanochtend nog bij Jan Kees, bij Wibo, de, de luistercijfers opgevraagd. En het bleek dat die show een van onze beste beluisterde shows is. Wat ook komt doordat, uh, doordat het natuurlijk gedeeld is met de podcast van Harry Banning. Maar dat vond ik ook weer heel interessant. Maar eigenlijk op een heel ander niveau. Niet zozeer wat is nou, wat is nou de link tussen Harry Bannek en de Beatles. Want inderdaad is dat heel dun. Maar wel voor een ander soort vragen. Van hoe ga je nou zo'n gigantisch oeuvre, in het geval van Harry Banning, dus meer dan 3000 liedjes. Hoe ga je dat nou aanvliegen? Welke lijnen zie je daarin? Wat, wat doet hij met instrumentatie? Uh, was hij arrangeur? Was hij ook, uh, nou, speelde hij mee op nummers? Um, ja meer op een soort meta-niveau kijken van, wat ja, hoe vlieg je zo'n oeuvre aan? En wat voor lijnen kan je daarin ontdekken? En dat doe je bij de dat Beatles natuurlijk ook.
2: Eigenlijk dus
5: ja, eigenlijk wel. En ik bedoel, met elkaar niet, doe je dat ook. Dat is gewoon eigenlijk een te groot oeuvre om echt goed te kunnen ja, überhaupt te kunnen bevatten. En, uh, en daar moet je toch lijnen in ontdekken. Je moet de rode draad in aanbrengen. En dat doen we met onze shows ook. En dat doet uh, Gijs Groenteman met zijn show, of Harry Banning ook. Weer wel een heel andere opzet met interviews. Maar ik vond het toch een heel interessante show. Omdat we, en daar zijn we eigenlijk ook Eerst een beetje gaan, gaan filosoferen meer. Hè, over de betekenis van de Beatles. Ja. En dat uh, was ook een iets filosofischer uh, show dan, dan we normaal doen. Dus ook vanuit dat opzicht vond ik het een, ja, toch een heel andere interessante. Andere invalshoek ook al. Is die link tussen die twee twertische heel dun. Kan toch wat opleveren. Ja en
2: dat filosoferen is ook leuk. Want, want je kunt die feitjes blijven benoemen. En je kunt op de vierkante millimeter gaan zitten. Maar soms even met elkaar uh, opstijgen en die helikopterview hebben. Is best heel leuk. Om eens even wat te mijmeren hè, met ja. elkaar. Ja.
5: Wat ik soms een beetje moeilijk vind, is dat we... Kijk, bij McCartney heb ik het gevoel, kunnen we altijd wel losgaan. Maar we moeten niet de tweede Mecca-podcast 2 worden, weet je wel. Dus, en wat ik soms moeilijk vind, is bijvoorbeeld Lennon. Geven we Lennon genoeg aandacht in onze shows? En ik vind het oeuvre van Lennon is toch, toch een stuk beperkter natuurlijk. Het is eigenlijk maar, we hebben het over tien solojaren met allemaal niet even geslaagde solo-albums. Hoe ga je dat nou doen? Hoe brengen we die man nou... geef hem nou echt genoeg zijn plek of zo... in onze podcast? Daar, daar zit ik wel eens mee. Dus daar vind ik dat moeten we... als we weer een nieuwe, nieuwe show gaan plannen... dan moeten we... dan is de neiging soms best wel snel om te denken... van god, we gaan weer een interessante McCartney-album pakken... En we hebben pas Back to the Act gedaan. Nou, ook op een manier waarop ze dat bij de Mecca-podcast nooit hebben gedaan. Dus dat, dat, dat kan wel heel veel... Ja, dat levert heel veel interessante audio op. Maar voor Lennon moeten we dat eigenlijk ook blijven doen. Dus, uh, nou, misschien een soort boodschap aan onszelf.
2: Ja. Dat is dus al mooi, hè? Mooi, mooie streven voor de toekomst. Ik zou me voor kunnen stellen dat er nog wel meer toekomstplannen zijn... zo naar honderd afleveringen. Ja. Is, is, is er nog een lange lijst of zijn er nog wensen?
0: Ik zit al tijden te wachten dat uh, Wiebo met de grote Mel Evans-show komt. Goed. Dat wil Ramon heel graag. Maar misschien moet Ramon dat een keer doen als gast. Maar ja, die wil nooit in de uitzending. Maar. Nee, die wil nooit in de uitzending. Nee. Maar ik geloof aan ideeën geen gebrek hoor. Want echt, ik denk, zet ons even een kwartiertje bij elkaar. En we komen zo met vijftig nieuwe ideeën. En dit is die allemaal perfect. Maar ik geloof, ideeën komen we nog lang niet tekort. En we zijn ook altijd heel erg geïnteresseerd in luisteraars. Als die zeggen van, maak hier eens wat over, doe daar eens wat aan. Dan luisteren we ook echt naar. En dat, dat, dat doen we. En, en soms vragen we ook de, de luisteraars zelf wel eens uh, om te komen. En uh, dat heeft ook tot interessante programma's geleid. Dus ook die input van buiten vinden we heel belangrijk. En uh, ja, we gaan natuurlijk door met uh, 50 jaar geleden. Uh, hè, dus de, we zitten nog 68, 69. We kunnen nog voorlopig wel weer even voort. Ik denk dat we misschien wel met gemak bijna de, de 200, uh, 200ste uitzending uh, halen. Maar we gaan eerst naar de 150 toe. Uh.
2: Dus, dus je zou kunnen zeggen dat dat verhaal van de Beatles... is eigenlijk nooit, ook niet na 100 afleveringen, he, verteld in zijn geheel. Nee. Is dat een conclusie?
4: Ik denk dat we dat wel mogen concluderen. Ja, dat denk ik ook. Dat is een mooie conclusie. Ja. Ja. En hoopgevend voor de toekomst van Web Forecast. Ja, 200 zie ik als een mooi streefgetal.
2: Okay. Op naar de 200, hè. Okay, dankjewel.
4: Maar wat gaan we nu doen, Anne? Ja,
2: we gaan even switchen, want we zitten dus in Hamburg, inmiddels in de hotelkamer. En we hebben eigenlijk een hele spannende dag met elkaar voor de boeg. Want we gaan rondlopen op de plekken waar de Beatles uh, uh, ja, landen, hè. eigenlijk nou, letterlijk en figuurlijk landen, in uh, wanneer was het ook alweer? We moeten zo terug, we moeten de straat op. Hè. We ja. gaan in de voetsporen van de Beatles uh, ja. door
0: Hamburg lopen. We
4: gaan terug naar augustus 1960. En eerst maar even een nummer, dan uh, lopen we er vast aan toe.
0: Ja, wat vind jij een, een goed nummer uh, uit die Hamburg tijd? misschien iets?
4: Mm, ik vind altijd Sweet Little 16 wel lekker uit, uh, de, van de Star Club uh, opnames. Laten we die doen.
3: Sweet Little Sixteen. Really market.
6: At that time, we were just kids let off the leash, really, come straight from Liverpool to Hamburg. And we were used to these little Liverpool girls, but by the time you got to Hamburg, if you if you got a girlfriend there, she was likely to be a stripper. She was the only kind of people who were around at the time we were around late at night there. Everything else was such a buzz, you know, being mm. right in the middle of the naughtiest
3: city in the world. At 17 years old, it was kind of exciting. And learning, you know, about, all well, those, all the gangsters, and there's the transvestites, and there's the, you know, it was like that, there's the hookers.
6: For someone who'd not really had much sex in their lives before, which none of us really had, to be suddenly involved with a sort of hardcore striptease artist, who obviously knew a thing or two about sex, um... Het was quite een eye-opener. Fat forecast.
2: Oké, okay, we zijn uh, inmiddels uh, uh, vanuit de hotelkamer met de metro naar. Uh, wat, hoe heet het? Sint Pauli heet het hier hè gegaan? Sankt Pauli. Sankt Pauli gegaan. Yeah. En uh, we staan aan het uh, aan de repelbaan en op Beatlesplaats bij uh, het. Uh, het kunstwerk dat hier volgens mij een aantal jaren geleden is neergezet... met de silhouetten van de Beatles... waarbij Stuart Sutcliffe een beetje apart staat... dat vinden we wat ja. bijzonder, hè?
4: Ja, hij had er eigenlijk gewoon bij toch? Hij ja. was wel onderdeel, nou ja, de helft ongeveer van de tijd... van de Beatles hier besteden, dat Stuart erbij was. Ja,
2: en hij hoort hier zo. Hij hoort ja. bij de verhalen van Hamburg. Ja. Ja,
4: ja, want hij is hier ook overleden destijds. Ja, ja.
2: ja, maar goed, we staan aan het begin hier... van uh, de plekken waar het allemaal gebeurde.
4: Ja.
0: Kun je eens even beschrijven, Jan Kees, hoe ziet die repenbaan er eigenlijk uit? Nou, dit is echt vergane glorie, jongens. Dit is ja. echt, dit uh, hou je niet voor mogelijk. Dit is de Wallen anno 1980 of zo. Het is echt, het is een beetje shabby. Ja, er zijn hier wat zwervers staan hier naast ons. Het is, uh, heel veel gebouwen zijn afgebroken. Daar hebben ze zo'n tijdelijk iets neergezet. Er staat wat dingen in, in, in de stijgers. Maar het is niet veel. Ik bedoel, het is niet, uh, en ik denk dat er heel veel toeristen komen die zeggen van, oh, seks en zo, weet je wel. Maar ja, voor iemand die wel eens in Amsterdam is geweest, is het uh, niet bijzonder. Ja. Ik bedoel, hè? Het is dat het hier heel historisch is en dat hier zoveel gebeurd is. Maar ik zou hier niet voor mijn plezier
5: naartoe gaan om dat nou eens te kijken. Nee, nee, nee. nee.
4: Ga jij er voor, uw, voor je plezier naartoe, Michiel? Uh...
1: Nou,
5: ik zat net te denken, van volgens mij komen hier twee soorten toeristen op, op deze buurt. Hè. Echt, of of de mensen die echt voor seks gaan, of, of de Beatles-fans. Ja. Maar soms ook in combinatie, denk ik, ja. En, maar, maar dat zijn wij niet dan, hoor. Maar je ziet wel mensen in clubs binnenduiken inderdaad. Ja. Ja, ja, ja. Maar weet je, de seks ligt echt op straat. Dat is echt, uh, ja. Ja. Ja, het is geen plek om met je kinderen rond te lopen. Nee, nee. 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 Zagen
4: net wel wat kinderen lopen ja. met hun ouders.
0: Ja. En ja. Die, kijk, er, al die blote dames met ja. open gesperde benen. Het is echt, ja, weet je, het is niet veel. Het is, ja. uh, nee, dat is niet de bedoeling dat je hier toch met je kinderen... Toch, uh, ja. hè? Nee. Nu zijn wij hier alle
4: drie wel eens geweest. Hè? Anne ja. is er nu voor het eerst. Ja. ja. Wat, uh, wat voor indruk maakt dit?
2: Nou, uh, ik, ik, uh, ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik moest verwachten van Hamburg. En of het ook zo ging kriebelen als uh, het in Liverpool bij mij deed, een paar jaar geleden. Ik, uh, ik dacht, oh, het zal wel meevallen. Maar toch, toen we hier de trappen opliepen vanuit het metrostation, toen begon het wel te kriebelen. Toen dacht ik, ja, ik kom toch weer heel dicht bij die Beatles nu. Ja. En uh, ik ben ook heel benieuwd wat we zo allemaal gaan zien.
4: Ja, leuk. Nou, we gaan alle plekken, tenminste die hier een beetje in de, op de repenbaan zijn, een beetje af. Waar de Beatles uh, hun stempel hebben gedrukt. En waar ze dus eigenlijk de band zijn geworden die we allemaal kennen en waar we van houden. Ja, die repenbaan. Het is eigenlijk een hele brede weg waar steeds auto's overheen
0: rijden. Wij staan nu dus op de Beatleplat, het grenste aan de Repenbaan en die kijkt uit. Op de hoek van de Repenbaan en ja. de Goose Vrijheid eigenlijk. Ja. En de Goose Vrijheid, dat is eigenlijk. Dat is de straat. Dat waar is waar je de moet straat, haten, ja. waar we moeten zijn, waar de clubs waren, waar ze hebben overgetreden. Ja. ja, dus hier hebben de Beatles honderden keren doorheen gelopen, hè, ja. denken wij. Ja. Nou, zullen wij maar gewoon eerst naar de
6: Indra Club gaan? Want daar begon het allemaal in augustus 1960. We ended up in Hamburg, heel um, laat een nacht. We got de timing wrong. Er was niemand no one om ons te us but we could find Hamburg off the map, but then trying to find St. Pauli, the little district, and Ripa-Bombum, bon, everyone knew. Oh, ripa yeah, it's this way, you're going to miss it, I'll keep it to other house. Okay. So we went down. We found the street and the club, but it was all closed. But we were there with no hotel or anything, and it was now bedtime, yeah. So, we managed to shake up someone from a neighboring club ze something. They found the guy. En hij opened the club. We slept the first night in the alcoves on the little red leather seats.
4: We staan nu voor de Indra club aan de Große vrijheid. Aan het eind van de grote vrijheid, waar de Beatles dus hun allereerste buitenlandse optreden hebben gegeven, na nou, Schotland dan. Hè? Maar hier kwamen ze aan dus in 1960 met zo'n busje. Uh, met, uh, met z'n allen van Ellen Williams uh, vanuit Hoek van Holland, dus in Arnhem langs geweest.
2: Ja, we hebben hier een uh, wat smaller stukje straat. Uh, een, uh, een toch wel statig bakstenen pand dat aan de onderzijde met uh, rode verf is. Uh, uh, nou ja, uh, nou, rood is geverfd. De hekken zitten dicht. Uh, in de hekken zien we... Uh, ja, wat uh, gitaren, zeg maar, die daar als kunstwerkje in zijn gemaakt. Dus we kijken in een portaaltje waar we helaas niet uh, naar binnen kunnen. Nee. En we zagen net ook nog een prachtige poster hangen, hè, van de Beatles. En er hangen wat aanplakbiljetten van, uh, van acts. Of ja, het is nog een club, toch? Is nog... hij nog.
4: Het is nog wel een actieve club, ja zeker. Ja, ja. ja. Je ziet nog, uh, de... daarbinnen zie je nog. Uh, Kijk, een sigarettenpakje liggen. Dus er is nog wel. Uh, ja. Wat gebeurd gisteravond volgens mij? Een... En een bruine deur. En er staat hier een uh, maquette, Am, ja, wie kan een goed Duits jongens, mijn Duits is dramatisch, Jan Kees. Dit moet jij even voorlezen.
0: Am 17 august 1960 betraten die Beatles die bühne des Indra. Het war ihr eerste Deutschland en engagement en der begin einer grote carrière. Ja, zeer ja. goed, zeer ja. goed. Overigens, ja. <laughs> die, die Duitsers moeten altijd lachen, want de Beatles, dat spreken ze dan uit als de Beatles ja. en dat schijnt kleine piemeltjes te zijn in het Duits, dus dat
5: ja, maar het is ook Beat Brothers, toch? Met die uh, opnames met Tony Sheridan. Bert Comfort, die dacht ook van, dat kan zo niet. Nee. Beatles.
4: Tony Sheridan en de Piemels. Nee, nee dat, dat klopt niet. Nee.
0: Maar ik Goh. denk, jongens, er is hier volgens mij helemaal niet zo heel veel veranderd. In, toch in 50 jaar, 60 ja. jaar. Ik heb het idee, ik zie de Beatles hier zo naar binnen lopen. Ja, dit is natuurlijk wat mooier gemaakt allemaal. Maar het, het ziet er volgens mij helemaal niet zo veel anders uit. Het is allemaal nog een beetje vergane glorie. En dat was in die tijd al, denk ik. Want het stukje wat we net hebben gelopen, hè, tussen de Grootse Vrijheid en... En, en, en de repenbaan en hier. Het is eigenlijk allemaal heel klein. Het is heel erg goed te belopen eigenlijk. Hè? Ja. Het is helemaal niet zo heel groot... Nee, dus gisteravond flink gefeest volgens mij, want dat stinkt. En je zag zelfs een drol
4: liggen ja, dus, uh, Het is is geen hondendrol, maar... Oh, nee. Dat, nee, uh, nee, 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 nee. een beetje nee. shabby allemaal. Maar nee. nou, goed, dat was het toen ook. Dus wat dat betreft is het... Uh,
0: is het eigenlijk... Uh, <laughs> ze het wel mooi. Redelijk in... authentiek. <laughs> <laughs> hebben ze het authentiek gelaten, ja.
5: En toen ze hier optraden, sliepen ze in die Bambi Kino. En ja. waar is dat dan?
0: Nou, daar moeten we nu eens even naartoe gaan. Ja, ja, het is hierachter, ja. denk ik. Ja, dat is iets verder lopen. Second
3: ja. night ja. we moved in the Bambi Kino. And then we but I never forget when we arrived en they said "Yes, you's you know now this is where you live it was just like couple of old en vlaggen, flags union jacks like they were your sheets you know so maybe we don't this we got suits we're leaving blah blah Dus so that's when we went to leven life of luxury in the german Mission.
4: ja we staan nu dus voor de Bambi kino en het blijkt dat de deur open is dus we gaan nu even naar boven michiel is al bijna boven de trap dit is gewoon een appartementencomplex, volgens mij. We gaan nu even kijken.
5: Michiel, zie je iets? Ik ben op zoek naar de toiletten, want ze sliepen dus achter de toiletten. Dus ik denk dat ik even ga vragen of ik naar het toilet mag. Het ruikt in ieder
4: geval lekker muf hier. Ik hoop niet dat ze hier een hele boze hond hebben. Nee, we hebben niks kunnen vinden. Nee, hè? Maar, maar ik... alweer naar beneden gegaan? Ja, ik, was, ik wilde net even... En dit zou het ook kunnen zijn, niet beneden. Ja. We zijn natuurlijk naar boven gegaan. Maar was het niet zo dat ze achter uh, het bioscoopdoek sliepen ook, bij de toiletten? Ja, dat, het, uh, dat het altijd verlicht was door de, door de film die daar werd gedraaid. Anne loopt nu even naar de deur. Je kan dus door de brievenbus kijken, zeggen ze.
5: Oh, dit zou het heel goed geweest zijn. Dit is het, denk ik, ja. Een auto, kastjes, doeken, kinderstoel. Het is verder niet zoveel bijzonder. Ja, opslagruimte. Het ja. wordt niet bewoond hier. Nee. Maar hier, zou hier de bioscoop geweest zijn? Ja. Dat is toch wel aannemelijk. Ja. Het is de grootste
2: ja. ruimte, denk ik, van het pandemie. Ja, het is de ja. grote ruimte, ja?
5: Ja, en er staat een groot uitgangbord de Keizerin van Alla of zoiets. Nou ja, kijk zelf. Inmiddels staan we weer buiten, jongens.
4: Ja. Um, ik zie hier een uh, Bambi op de garage staan. Ja, is dat een teken, misschien dat
0: het dat in die garage dat daar die ja. bioscoop is ik geweest? Dan ga ik even bij die Bambi staan, want dan nemen we ook even een foto van jou. Oké. Okay. Kan je ondertussen even vertellen? Ja. Dus,
4: uh...
2: Nou ja, is, wat is het een soort uh, met een soort het erop geschilderd, hè? En, uh, of is het erop geplakt? Ik weet het niet, maar het is, ja. dit is echt wel een, een verwijzing naar uh, het verleden, denk ik. Ja. ja.
0: En, en we zien jij dacht dat die Bambi-films werden vertoond. Nou,
1: nee hoor.
0: Oh. <laughs> En verder zien we hier nog een vitrine
4: waar een foto van de Beatles uh, staat. Uit uh, 64, dus toen ze al lang en breed beroemd waren. En daarnaast, naast de deur eigenlijk, een uh, ja, ingelijst dingetje waar staat... Hier woont die Beatles, 1960. En dan zie je die foto van dat ze van die uh, pillen uh, in de hand hebben. Weet je, van die preludins, van die peppillen om uh, maar te kunnen blijven optreden.
3: In Hamburg hadden we 6 of 7 uur per nacht On stage with no rest, the waiters always had these pills called Preludin. And so the waiters, when they'd see the musicians falling over with tiredness or with drink, they'd give you the pill. You'd take the pill, you'd be talking, you'd sober up. You know, you could work almost endlessly until the pill wore off, then you'd have to have another. We used to just be up there frothing, you know, at the mouth,
0: just foaming, just mm. stomping away, doing this so. <laughs> <laughs> Want hier is dus, George heeft hier uh, zogenaamd een, een vuurtje gestookt. Was dat hier? ja? hè? Paul en Piet hebben ja. hier
5: uh, een condoom aan de buur oh, ja, gehangen. Oh ja, dat waren Paul en Piet. Omdat George weg moest. Ja. ja, maar het was geen baldadigheid. Ze wilden wat licht in de ruimte. Ja, dat was ja, en ze goed. zijn gewoon vreten uit te doen. Ja. En
0: een condoom hebben ze aangestoken? Ja, eigenlijk ja. om licht te maken. Om licht te maken, ja.
4: ja. Maar hier hebben ze inderdaad geslapen, gewoon, uh, ja...
0: Uh, Tussen ja, het de toiletten en de bioscoopboek, ja. geloof ik, hè? Ze hadden dus... volgens mij
4: geen dekens en dan hadden ze zo'n grote Engelse vlag... waar ze dan ondersliepen als deken. Oh, dat is ja. ook mooi. Romantiek.
0: Ja, ja. Eigenlijk. romantiek, hè? He? Ja,
4: <laughs> eigenlijk wel.
0: Maar nou. toch, de huidige eigenaar die heeft wel zoveel historisch... Uh, besef dat hij dacht, de Bambi erop heeft geschilderd. Dat er daar een, een Beatles uh, foto uh, is geplaatst. En dat is ja. dus dat een plakkaat naast de deur. Dus met al met al vind ik dan wel dat, uh, ja. dat ze er iets aandacht aan hebben besteed. Ja,
4: ja, ja. dat wel. Ja.
0: De Indra Club traden
4: ze toen nog op hè, toen ze hier zaten. En uh, dat ging al heel erg goed met die, uh, met die Beatles. En toen zijn ze dus naar de Keller gegaan. Eigenlijk al een maand later of zo. En uh, voor meer geld en meer publiek. Dus uh, laten we daar nu naartoe gaan. Ja.
5: We zijn nu een stukje teruggelopen en zijn nu aanbeland bij de Keizer Keller. En dat is de plek waar de Beatles in dat najaar van dat jaar, 1960, dus van 4 oktober 1960 zijn gaan optreden. Deze tent was ook als ik me niet vergis in eigendom bij diezelfde Bruno Korsmier.
3: got to make a show for the, the people. And used to come up every night, show.
5: Hij had dus de Indra en de Keizer Keller een grotere plaats om een uh, grotere concertzaal een grotere ja. plek om op te treden. Dus iets, iets meer aanzien, nog ook meer een stap naar boven voor de Beatles denk ik. Ja, en dit was ook de plek waar een jonge Klaus Voorman dus voorbij liep. En die opzwepende, opwindende rock and roll muziek hoorde. En daar ze zijn. De eerste ontmoeting met de Beatles, die vindt eigenlijk hier plaats.
7: Well, first I saw Rory Storm and the Hurricanes. dat was the Kaiserkeller, with Ringo on drums. And that was already a great uh, band. The band was good, and Ringo was outstanding. I mean, we all know who plays really simple drums but The way he plays it, nobody can imitate the way he's doing it. He's special, and he was special even then, in the very early days. It's you not were? That, not that he learned it later, he had it in his blood already. And you were impressed right from the start. Yeah. So,
4: and then when did you see the Beatles? shortly after that?
7: Yes, it was a second band. Those two bands were playing in the Kaiserkeller, and they were kind of uh, taking uh, for 45 minutes the one band, then a little break, and then the next band. So, the second band that came actually was. De Beatles with Stuart Sutcliffe playing the bass en Pete Best the drums.
4: They blew you away? Completely.
7: completely. <laughs> completely yeah.
4: Ja, dat was Klaus Vormen even die dat uh, vertelde in een uh, oude uitzending van Schiffers.fm. Ja, wat zien we hier verder nog? Ik zie daar nog een oude poster: Keizer Keller met uh, Rory Storm and his ja. Hurricane. En <laughs> de Beatles, England, Liverpool. En een, uh, natuurlijk ook weer hier een uh, plakkaat aan de muur. Uh, waarvan ik dan denk ik maar niet ga vragen aan Jan Kees of je dat wil voorlezen. Want het is een een lab tekst. <laughs> <laughs> maar het gaat er over ja, natuurlijk dat ze hier uh, uh, hebben gespeeld. Ja.
0: En hier, dat is wel interessant. Hier uh, is er nog een, een, een soort oude brief. Hè? Uh, die ze hebben kunnen, toen de Star Club is afgebrand... hebben ze dit nog kunnen redden uiteindelijk uit de brandende puinhopen. En dat is van Bruno Korsmider Betriebe.
5: En dat is er waarschijnlijk een... Um, ja, wat is het? Uh, we zien een hand contract. van de Beatles. Uh, dat zij ja, zouden gaan ja. optreden voor die Bruno Korsmide.
0: McCartney ja. zie ik nog. Stuart Studcliffe een handtekening. stukje George
5: Harrison zie je ook nog.
0: Een stukje George Harrison ja. zie je nog. En dat is toch wel heel bijzonder. Hè, dat ze dit ja. hebben terug kunnen vinden in die oude puin daar. Dat is wel uh, historisch materiaal toch. En ik vind het heel erg leuk dat ze dat hier dan weer zo tegenaan hebben. Er is toch wel een enig historisch besef hier. Hè, dat... Uh, dat ze hier al dit soort dingen hebben aangebracht. Ja, dit is nog wel een actieve club, hè? want hier worden gewoon nog
4: concerten gegeven. Deze maand bijvoorbeeld ook een Beatles-coverband. Grappig
0: is, hier zie je ook dat Rory Stone was in die tijd eigenlijk nog veel groter hè, dan de Beatles. Ja. Want ze zeiden dus ook tegen de Beatles, nou die pas maar op, die Rory Stone komt hier binnenkort ja. en die veegt jullie helemaal weg. Hè? Dus, en dat was voor de Beatles dan weer een aanleiding om nog beter hun best te doen en nog betere uh, muziek te maken, wat ze uiteindelijk ook is gelukt. Ja. Ja, want het interieur
4: hier schijnt ook helemaal in een soort nautische sfeer te zijn geweest. Ik weet niet of het nu nog steeds zo is. Maar het was voornamelijk gericht op die zeelieden die hier natuurlijk gewoon lekker vertier kwamen zoeken. Met hun, terwijl ze hun boot hier hadden aangemeerd. En uh, ja, we kunnen er helaas niet in. Maar het is gewoon dicht. En volgens mij is het vandaag de hele dag dicht. Gisteravond was er een concert. Maar uh, dus we moeten het wederom met onze verbeelding uh, doen, jongens.
2: Maar dat lukt goed hier. Want als je er echt tussen loopt, dan gaan die verhalen toch leven.
4: Ja. En op een gegeven moment gaat het dus gebeuren dat de Beatles uh, het nog beter kunnen krijgen. Namelijk in de Top Ten Club. Ja. En die is van een andere eigenaar, en dat vond Bruno Koshmide, Koshmide.
3: Die Vond dat niet zo leuk, en nee. toen begonnen er dus problemen te ontstaan. Nou, zullen we naar de top 10? Ik was 17 and when we first went out, then we went to the Indra Club and then got moved to the Kaiser Keller and then that ended up with us getting the gig to go to the top 10 club. And right before that happened, I got busted for being
6: underage. The top 10. That was the club we we, we were ambitious to play at. Het uh, it was slightly better club. It was on the main reaperbaan. The other is a fry out, which is off the main drag.
4: Ja, we staan nu voor de top 10 club. We kwamen net nog even langs een restaurant Gretel Alphons. Wat gebeurde daar ook alweer, Michiel?
5: Daar ja, gingen ze s'avonds vaak eten, geloof ik, hè? Het
4: ja. Ja. zal wel in een restaurant dan. Ja. Nee, maar die top-10 club, dat was dus uh, waar ze naartoe gingen nadat ze Bruno Kosmider hadden gezegd van ja, we kunnen veel beter verdienen. En deze club was van een Peter Eckhorn, geloof ik ook een restauranteigenaar... die door die Horst Vascher, dat was eigenlijk hun bodyguard een beetje in Hamburg... Uh, die zei van, je moet een club beginnen joh. En uh, ik heb een hele goede band die je mee kan nemen, dat, uh, dat is de Beatles. En uh, ze hebben hier in, als ik mij niet vergis, november 1960... Even gespeeld en toen zijn ze dus het land uitgezet. Toen werd bekend uh, bij de autoriteiten, waarschijnlijk door die Kosmieder die uh, had verteld dat George uh, 17 was en dus eigenlijk helemaal niet hier mocht spelen. En wat we al vertelden bij de Bambi kino: dat uh, Piet en Paul daar uh, zogenaamd brand hadden gezicht door een condoom in de fik te steken. En toen zijn ze naar huis gegaan, maar ze kwamen terug in 1961. Jan Kees heeft
0: het hier voor zich in april. Ja, even kijken. 27 maart tot 2 juli hebben ze hier bijna 100 avonden gespeeld. Dus
4: echt een flinke periode eigenlijk. Ja. Misschien wel het langst van alle clubs. Ja, misschien de Star Club erbij. Uh, samen met de Star Club waar ze het langst hebben gespeeld. En hier zijn ook die beroemde foto's gemaakt van op het podium. Uh, waar ze nog ja, in truitjes, soms. En de een heeft wel een Beatle-kapsel de ander nog niet. Um, maar goed, ja, wat zien we hier nog uh, ervan over? Dat is wel iets voor Anne om even te beschrijven.
2: Nou, eigenlijk lijkt het niet meer hè, op die foto's die we zien. Maar uh, er is een soort uh, ja, moderne pui uh, tegen aangezet uh, met een over, uh, overstekend dakje. Je herkent het niet meer, hè?
4: Nee, als je een oude foto bekijkt en je kijkt dan omhoog... dat gebouw met die puntdakjes, dat uh, typisch Duits, dat houten... Dat is, nog wel. Dat, is ja, nog wel. dat is er
2: nog wel. Maar verder is er uh, niet heel veel moois meer aan te zien uh, nee. inmiddels. Nee. We zagen net mensen nog naar buiten komen, hè? maar de, ja. de deur viel dicht. En ja. We wilden er eigenlijk wel in, maar we waren net te laat. En toen
4: heb jij weer aan de deur staan rukken, maar ja, die, helaas ging niets. die niet open. Nee, helaas. Dus we moeten het uh, maar even met dit doen. Toch
0: verbazingwekkend, hè? Ik bedoel, uh, elke plaats waar de Beatles maar een scheet hebben gelaten, hebben ze hier een plaquette, Maar hier bij die hele belangrijke top ten club niets. Helemaal nee. niets. Nee, helemaal niks, dat klopt. Je moet het zelfs weten, want jij wist het nummer. Daardoor zijn we hier voor gaan staan, maar anders waren we hier zo voorbij gelopen. Ja, ik denk het ook, ja. Hier ja. had ze toch wel iets eventjes aan kunnen brengen? Dat kan wel ja. iets professioneel. Zeker,
4: ja. ja. Hier valt ja. nog hier wel wat te wel doen wel. aan Beatle-toerisme, denk ik.
0: Ja, waar gaan we nu naartoe,
4: Bibo? Uh, even kijken, Top ten Club. Daarna wordt het uh, Star Club, toch? Nou, eigenlijk hebben ze in deze periode, Top ten Club, uh, is die beroemde foto van uh, John genomen. Die hij op die rock'n'roll plaat uh, heeft gebruikt. Daar ja, gaan we ook even naartoe, hè? Laten we daar even naartoe gaan, want dat is hier ook vlakbij. Leuk. We zijn nu bij de Jägerpassage. Dat stond hier heel groot boven ja, een soort... Het is echt een passage. En we staan voor een hek.
0: Het is een soort toetsen. gang, een overdekte gang door de huizen heen. Ja. En dan komen we in een ander straatje. Maar ja. er staat hier wel een deur en die is gesloten. Zullen we eens kijken hoe dit... Ja.
4: Jij bent niet bang daarvoor, dus uh, ja. ik gewoon open. Het dus wordt gewoon word bewoond nog. Kijk, hij gaat, eh, open. gaat open. Yes, yes, yes. yes. Oké. Okay. Nou... <laughs> Moet kijken wie daar staat. Jongens. Dat is toch ook wel heel toevallig.
8: Sterk hè, dit allemaal. <laughs> Tim, op het broek. Ja, goedemiddag. Hoog je hier of zo? Ik, ja, ik heb het net gekocht. Ja? Ik, ja, ik was er helemaal klaar mee met Nederland. <laughs> ik dacht, ik ga op de Jekerpassage Passage wonen. Ja. Prachtig gebouw. Ja. Helemaal niet onderkomen ook. Dus ik dacht, nee. dit, dit moet ik hebben. Ja. Ja. Voor de mensen die uh, niet weten wat hier gebeurt. Tim is natuurlijk ook vaste luisteraar van uh, fab ja.
4: Jij gaat vanavond ook naar Ringo, neem ik aan. Want anders kom je hier niet, toch? Of wel?
8: Ja, zeker. Ik ga vanavond naar Ringo voor de tweede keer. Ik ben ontzettend benieuwd. Echt waar. Ik, uh, ik heb goede dingen gehoord uh, van uh, het optreden in Grollo. Ja. Dus ik verwacht er wel wat van. ja. ja. Ik ook wel. Goeie band, denk ik. Ja, ja vooral dat. Hij heeft een hele goede band bij zich. Ja. Ja, ja, ik kijk ook erg uit naar Steve Lukather de, de man die de boel aanjaagt, zeg maar. Ja, en Ringo ja. Uh, ja, zelf, die speelt gewoon zijn hitjes. Maar het is leuk om een Beatle in het, in het echtje te zien. Ja. En dan helemaal in de stad waar eigenlijk de carrière van, uh, van de jongens begon. Ook ja. eigenlijk de van, uh, van Ringo. Want hier hebben ze elkaar nog beter leren kennen. Ja. Maar dus. Tim,
0: vertel even, waar zijn we hier? Want dit is een historische plek, toch?
8: Dit is zeker een historische plek. Dit is de plek waar uh, de beroemde foto is gemaakt uh, van, uh, van John Lennon bij De Deur. Uh, die je ook kunt zien op de hoes uh, Rock'n'Roll uit uh, midden jaren 70. En uh, wat wel grappig is, dat ik pas later eigenlijk achter kon, uh, kwam. Als je die, die foto's bekijkt, de jongens die er voorbij lopen. Dat zijn gewoon, dat zijn gewoon de Beatles. Dat is als goed goede Stuart Sutcliffe. En volgens mij ook McCartney, hè? Ja, en, en, en George. En lopen er drie Er lopen er drie inderdaad ja. voorbij. Dus ja, goed, dat is dan uh, Sutcliffe, ja. Harrison. En, uh, en McCartney. En uh, ja, die foto is er wel redelijk iconisch geworden, natuurlijk. Die, uh, daar is ook wel een beeld van gemaakt, volgens mij, uh, in, uh, in verschillende plekken. Zeg maar. die, die houding die hij daar uh, aanneemt. Op die wie foto. heeft die foto gemaakt? Uh, volgens mij Astrid. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Was het niet Jurgen Former? Nee, het was Jurgen, ja, ja. Ja, ja, nee, inderdaad. Ja. Maar dat is ook merkwaardig. Hoe komen ze dan op zo'n plek? Ja, hoor? daar heb ik me ook altijd afgevraagd. Want ik kom hier naar nou, Hamburg, is een beetje mijn tweede, tweede thuis. Ik kom hier nou dit jaar of drie keer bijvoorbeeld. En uh, ik heb me er altijd afgevraagd, van waarom ga je dan hier naar binnen? Wat is ja. je dan aangetrokken? Ja, ja, ik, ik, ik heb ik geen idee. Ja, het hij moet hier iemand gekend hebben, waarschijnlijk. Ja, maar goed, als je in dit hele gedeelte, uh, als je bijvoorbeeld ook op zoek gaat naar het huis van uh, Astrid, waar ze uh, vroeger woonde met de ouders, was Stuart zijn uh, al. Had, dat is ook achter de repelbaan. Dat is, echt, dat is, maar, dat is maar een paar minuten lopen. Dat, is, dat stelt niet zo gek veel voor. En dus ja, die, het was allemaal zo bekend hier. En ik denk ja, dat ze. Dat dit kende dus ze echt op een duimpje waarschijnlijk. En ja, als je kijkt, op zich is het natuurlijk wel leuk om een foto te maken. Uh, het was bij mij niet als eerste opgekomen. Maar ja, ik vind het wel, uh, ja. wel bijzonder. Ja. Ja. Over foto's oh. gesproken, laten we dat ook maar even ja. doen. Of eerst even aan Anne vraag, Want dit was
4: in haar blog ja. had je dit als hoogtepunt van je reis uh, ja. beschreven. Ja. Oh, en... Ik sta
2: hier ook al een beetje te trillen op mijn been hoor. Ja. Ik vind het echt heel gaaf. En waarom? Omdat deze plek eigenlijk zo nog duidelijk lijkt op hoe het was. Ja. En we zijn natuurlijk die hele uh, stad, het hele gebied al doorgelopen. En, en je moet af en toe goed kijken of het er nog op lijkt. Maar deze plek die kun je zo, je kunt het zo goed reconstrueren. We zien de gaten in de muur nog precies op ja. de plekken zitten hè, waar, waar die op die foto van Lennon uh, ook zaten. Dus dit, ja, dit is geweldig.
0: Ja. Ja. Historische sensatie. Heel gaaf. Hoogtepunt tot nu toe. Om daar voor We hebben hier de top Ten club eigenlijk net gehad en nu staan we waar ooit de Star Club was. En die Star Club die is afgebrand. Welk jaar denk je ongeveer? Ja, het, uh, ja het natuurlijk heeft de literatuur op nageslagen. 1983 is die afgefixt. Eigenlijk hadden ze die toch misschien moeten herbouwen of wat vind
4: je? Of is het zo wel goed? Ja, het was een grote zaal, hè, want ik las dat er 2000 mensen in konden. Dus het was gewoon echt een flink, uh, fors ding. Ja, dan moet er natuurlijk wel uh, publiek zijn om daar uh, weer een actieve live uh, zaal van te maken. Dus ja, ik weet het niet. Misschien okay. hebben ze dat... Uh, ja. het, het is nu in ieder geval uh, uh, niet veel soeps. Je ziet echt dat het nieuwbouw is en er zit een soort pleintje in het midden. Ja. je moet je dan voor. Ik denk dat het hele complex hier, dat dat Star Club is geweest eerlijk gezegd. Wow,
0: ja. ja. Michiel, stel je even voor, het is begin jaren 60. Wij lopen hier op een avond door in Hamburg, St. Pauli. En we gaan die Star Club binnen en daar spelen die Beatles. Zou je dan als argeloze voorbijgangen... de kwaliteit van die Beatles hebben kunnen ontdekken?
5: Wat een moeilijke vraag. Ja, we weten natuurlijk dat dat uh, niet altijd makkelijk is geweest. Hè? Want genoeg mensen die die kwaliteit niet hebben onbekend, Onder meer mensen iets later dat jaar bij DECA. Ja. Um, maar ja, ik, ik, ik ben dan toch wel, ik vind dat dat verhaal van uh, wat we net hoorden van Klaus Voorman dan toch wel over, overtuigend. Hè? Dat het toch opzwepend was. Uh, Astrid Kiersje heeft het later ook gezegd dat ze er trots op was dat zij al foto's heeft genomen van voordat ze beroemd waren. Omdat ze iets in die jongens zag. Dus ik denk, ik weet niet of ik het zou hebben herkend, maar ik denk dat het wel van het podium afspatte. Ja. En zeker in die starclub. dat was dus voor hun toch het hoogtepunt van hun... Bestaan hier in Hamburg. Hè. Ze zijn daar klein begonnen naar Indra en komen uiteindelijk in de grootste club van de, van de straat eigenlijk uit.
1: Ja,
0: maar die persoonlijkheden van McCartney, Harrison, Lennon, dat zou er wel
5: al ja, af. Het waren natuurlijk hele ruige shows. Hè. En eh, bedoel, als, 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 wie was dat? Uh, Korsmieder, die zei: Max, mm. Dat Dat deed ze natuurlijk ook. Was ja. het niet met Lennon met, met een playbril om zijn om nee? Om en als, om... gorilla. Ja, ja. als gorilla. Ja, als ja. Ik denk dat het wel levendig was. Het moeten enorm veel energie hebben gehad. Dat ging toch wel. Uh, en, en, maar, en maar doorploeteren. We hebben net even in de metro berekend. van hoeveel, hoe lang hebben ze hier gezeten? Nou, misschien wel een jaar van hun bestaan als artiesten. als je al die maanden optelt. En dat waren lange dagen. Want uh, net in de kaarsenkeller met, 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 met Roy Storm en de Hurricanes... dat waren gewoon sets. Gewoon, ja, weet ik veel, misschien wel hoeveel sets per dag. Stuk of, stuk of acht.
4: Ja, ja, uh, ja. En maar door. Dan moesten ze acht uur per dag optreden, ja. toch? Ja. In het weekend. Langer uh, ja. Nog langer ja. misschien wel. Ja. Ze
0: maken die liedjes toch ook heel lang.
4: Hele lange liedjes. War ja. I van een half uur.
0: Ja. ja. ja gewoon ja. uitrekken. Ja. En hier is dan die hele beroemde opname gemaakt hè, van de Star Club uh, op tape. Die we nog steeds uh, kunnen beluisteren. Is die, is
2: die is dat eigenlijk officieel uitgebracht, of is dat een uh, dat weten nee. jullie? Uh...
0: Nee, dus, ja, wel officieel in de jaren zeventig geloof ik, maar niet
4: namens Apple of de Beatles. Die wilden het volgens mij toen al tegenhouden. Ja. Maar ja, het, het is, uh, als je het wil, dan kan je het krijgen natuurlijk. Uh, en je hoort in deze uitzending natuurlijk veel fragmenten van de Beatles uh, in Hamburg. Dat is dan allemaal hier opgenomen in de Starclub. Ja. En wat, uh, wat herinnert er nog aan die Starclub? Hier zie ik bijvoorbeeld zo'n ja, grote marmeren steen in het zwart. Star Club staat erop. Wie die hier gespeeld hebben? Beatles staan natuurlijk bij. Uh, Bill Haley, The Searchers. Um, we zagen in het begin nog een foto van Jimi Hendrix, dus ik denk dat die hier ook geweest is. Ja, en uh, tot aan 31 december 1969 zal het waarschijnlijk een actieve club geweest zijn.
0: Een hele grote namen: de Everly Brothers, Fats Domino, Jerry Lee Lewis.
4: Ja, allemaal. Ja, Jerry Lewis dat is trouwens een hele beroemde live plaat hè, die hij heeft opgenomen in de Starclub. Ook een hele goede, die echt wel een beetje die sfeer, denk ik, weergeeft. Van wat voor energie die optredens hebben gehad.
0: Klein stukje even luisteren?
4: Ja, laten we doen. Leuk.
1: Let's ik ben
4: van de Star Club naar een politiebureau hier aan de reeperbaan. Jongens, de politie,
0: zie ik groot staan. Wat is hier gebeurd? <laughs> Volgens mij zijn Paul en Piet hier, uh, uh, hebben hier meerdere uren vastgezeten. Omdat uh, George uh, minderjarig was. En zij toen uiteindelijk die, die condooms hebben aangestoken. Ja, precies, in de Bambi-kino. In de Bambi-kino. We
6: were just sort of walking down the reeperbaan. Do -do 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 -do. Come with me. En we werden put in jail voor about three hours, first time in our lives. You know, bloody old German jail.
0: Dus Paul McCartney heeft, hij zegt, ik had nog nooit in de cel gezeten, maar dat is dus niet waar, want hè, voor, voor Japan, hè, uh -huh. wanneer was het 1980? Of ja, heeft ja. hij dus wel in de cel gezeten? En dat was dus hier dit politiebureau. dit politiebureau. Schijnt overigens heel bekend te zijn uit allerlei series en, 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 en films. Die wordt veel gebruikt. Dit is natuurlijk het centrum waar alle alles wat misging hier in St. Pauli, die uh, meldde zich hier natuurlijk. En uh, ja, dit is dus wel een beroemd, ja, een beroemd decor eigenlijk ook in de deze hele Beatles geschiedenis. Zeker. We wilden eigenlijk nog even naar binnen, Anne. Jij ja, toch?
2: Ja, we willen overal naar binnen, waar ja. we er dichtbij kunnen komen. Ik zag net dus ook weer iemand naar buiten komen, dus de deur is open.
4: Ja, maar dan moeten we onszelf misschien gaan aangeven als ja, uh, enorme beatle van sluit ons alsjeblieft op, ja. beatle ja. Ja. ja, nou het ziet er nog volgens mij echt heel authentiek uit, ook met het St. Pauli Theater uh, naast ja, mooi plaatje. Ik kan me voorstellen dat TV-siers dus hier gebruik van hebben gemaakt.
1: Ja.
0: Nou, dat we is hebben laat... net een foto vergeleken met de jaren 60 en het is helemaal niets veranderd. Nee, en dat is wel met meer locaties. zo. Dus dat is echt leuk dat we het toch nog zo kunnen zien zoals het vroeger was.
4: Ja. He? Nou, dan tot zover de reportage vanaf de repenbaan. Wij gaan uh, terug naar het hotel en dan ja. uh, vanavond naar Ringo.
5: Ja mensen, wij waren net uh, onze laatste stukken schnitzel achter onze kies aan het duwen. En toen kregen we een, een bericht van Tim op het broek. Die belt mij en met het verschrikkelijke bericht dat de show van Ringo gecanceld is en verplaatst wordt naar morgen vanwege stemproblemen van Sir Ringo.
3: I've got a bit of
5: a. Wat gaan we nu doen, jongens? Dat is even de vraag. We ja. hebben nog een hele avond voor ons. Het is een uur of zeven.
0: Ja. ja. Anne heeft een idee.
2: Ja, nou ja. We, je hebt natuurlijk nog dat huis hè, van Astrid Kierger en haar familie. Waar Klaus Voorman ook woonde. En waar dat atelier was van Stuart. Dat lag een beetje uit de richting vanmiddag. Maar als we tijd hebben, dan zouden we daar natuurlijk nu wel naartoe kunnen gaan.
4: Ja dat, ja, dat kan. We kunnen ook in de kroeg gaan zitten. <laughs>
0: ja, nou, Zullen we dat weer doen dan? Ja, want het ligt een beetje uit de route wel. Het is ja. zielig voor Anne als we dat niet doen. Nee. Ja,
4: Oké, okay. okay, Anne, we doen het voor jou. Oké, okay? ja. okay, gaaf. Nou, dan gaan we.
3: De mensen die onze echte vrienden the waren de mensen die nu known now als Klaus Bormann en Jurgen Vollmann. An Astrid mm -hmm. who took all the famous photographs of us at that period. Mm
1: Hallo, -hmm.
0: ich bin jan christ aus Holland. Uh, ich habe eine eine fremde Frage, aber wir sind Beatles-Fan und das uh, Konzert von Ringo heute Abend geht nicht durch und nur sind wir hier in der Gegend. Und wir haben eine Frage, können wir vielleicht einen Moment oben gucken? waar Astrid Kierkjer gewoond had, en uh, die berühmte biedenfoto's gemaakt zijn. Ja, dank u
1: zeer. Wat
3: gaat ze doen, hè? Gaat ze even vragen. Oh, wat spannend.
4: Wij lopen nu in het uh, ouderlijke huis van de familie Kircher. Jan Kees heeft dus net aangebeld. En we mogen waarempel boven komen. Dus naar de zolder waar Stuart Sutcliffe zijn atelier had. En waar die beroemde foto's van John en George zijn. Die Astrid heeft gemaakt na de dood van Stuart. En nou ja, we lopen nu een paar trappen helemaal omhoog. En we gaan zo meemaken. We mogen binnenkomen. Dat is natuurlijk hartstikke gaaf. Na de canceling van het concert van Ringo. Ah, hier. Ik
1: geloof dat dus Dat is niet
4: we staan weer, uh, weer buiten na ruim een uur hier te hebben vertoefd. Aan de, hoe heet het hier? Eimsbütteler Straße, 45 A. Heel goed. Ja, wat een ongelofelijke ervaring, uh, Anne.
2: Ja, we staan hier dus voor het huis van de familie Kircher... waar Astrid uh, woonde en uh, waar ook dus later uh, Stuart Sutcliffe bij haar is ingetrokken. En uh, uh, we stonden hier en we stonden een beetje te dralen... Hè, van ga, wat, wat gaan we doen? Gaan we aanbellen? En toen was daar Jan Kees die zomaar op de bel drukte van de bovenste etage... waar veel bijzonders
0: mee aan de hand is. Of niet, Jan Kees? Ja, nee, ik belde aan en ik zei... Oh ja, we zijn uit Nederland en we, we gingen eigenlijk naar het concert van Ringo... maar dat gaat niet door. En uh, nu staan we voor het huis... Zouden we heel even boven mogen kijken? En toen zei ze, ja, ik zal even vragen aan mijn man. En toen even later kwam ze terug. Ze zei, ja, kom maar boven. En, oh. aan, en wat gebeurde er toen, Anne?
2: Nou, dan gaat de adrenaline al door je heen. En ik denk niet alleen door mij,
0: als ik heel eerlijk ben. Dus die deur
2: die ging open. We komen in een, in een groot, donker trapportaal. En we lopen al die treden op. Hè. De spanning bouwt zich dan ook op. Uh, helemaal naar die bovenste etage. De historische en, uh, trap eigenlijk? De, ja, de, de historische trap nog. Hè, met de originele leuning uh, waar al die Beatles handen aan hebben gezeten, denk ik. God. En dus er zwaait boven een deur open. En we staan opeens in een hele mooie... Verlichte uh, zolderetage, een soort loft. En uh, daar staan twee aardige mensen voor onze neus. En uh, ja, dat was een bijzondere plek.
5: Ja, een heel bijzondere plek. Want wat is er precies. Waar, ja, waar kennen we dit app appartement eigenlijk van? Het is vooral van. Eén iconische foto zouden we eigenlijk kunnen zeggen. De foto van John en George. Op het moment dat ze weten dat Stuart Sutcliffe is, is overleden. Maakt Astrid Kirsten nog een paar foto's van ze. En ja, met name één daarvan. Die is in een soort erker genomen. Met een prachtig uitzicht over Hamburg. Ja en op die plek. Ja, daar hebben we natuurlijk even de mensen ook op gewezen van. Jongens dit is een iconische plek. Beste bewoners weten jullie dat jullie in zo'n iconische plek. Op zo'n iconische plek wonen. Nou dat is ook zo. Ze wisten ervan. Ze hadden een, een boek overhand gekregen van de vorige eigenaar. Dat was een, een, een fotograaf. Mark Lewis is nog wel een keer bij hem op bezoek geweest. En die foto daarvan, van dat bezoek, is nog wel op internet te zien. Maar uh, daarna heeft dus die eigenaar een, een foto, een, een boek over Hamburg... aan deze eigenaresse overhandigd. En dat was eigenlijk het enige wat zij wist van de Beatles. Het leefde niet heel erg bij haar en ook niet bij haar vriend, een muzikant. Um, maar, en dat was al aardig wat ze net zei. Uh, wij zeiden van, ja, jullie hebben, we hebben een heerlijk gesprek... en een fantastische avond bezorgd... Bedankt. En zij zeiden ook: van ja, de Beatles zijn wel meer voor ons gaan leven nu. Dat vond ik heel leuk als ze dat aan het eind zei.
4: Ja, ze hadden ook nog nooit van Stuart Sutcliffe gehoord. Hè. We hebben haar wat schilderijen van Stuart laten zien. Van ja. Uh, ja, die zijn hier gemaakt in dit atelier. Want Stuart had daar zijn atelier. Ja. Dat wisten ze dus helemaal niet. Ja, dat toch wel bijzonder dat uh, echt van twee kanten eigenlijk dit bezoek uh, echt heel ja. erg leuk is geweest. Ja, heel bijzonder.
0: Want hier, uh, want jullie hebben ook nog even verteld hè, dat, dat Stuart eigenlijk hier waarschijnlijk is overleden hè, op die bovenste etage. Ja. En dat de Beatles ook daar vaak kwamen om uh, te, te douchen. En, 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 en nou ja, het is natuurlijk ongelooflijk dat op deze trap hier. In dit, het hebben John, Paul, George en, en Stuart en Piet die zijn allemaal naar boven gegaan. En hebben daar uh, gestaan voor datzelfde raam waar wij nu stonden. Echt. Ja. Nou ja, en toen hebben we nog even een foto gemaakt. Hè? Dat moet je ook even vertellen. Ja, zeker. We, we hebben
4: we gevraagd, want een van de twee zat. Hè. John die zat op een krukje. En George stond achter hem. Dus we hebben even gevraagd van mogen we even een stoel pakken. En toen zag uh, Michiel, nee, er zat een krukje daar in de hoek. <laughs> dus dat krukje gepakt. En dan hebben we ja, als Beatle nerds die we zijn uh, precies de foto weer nagemaakt. Uh, net zoals uh, die rock roll cover van John uh, vanmiddag. Ja,
5: dat is toch wel echt heel bijzonder. Ik denk dat weinig mensen hier binnen zijn geweest. nee Dat vertelden ze ook. Hè? Want ja. wij vroegen van hoe vaak bellen geschifte Beatles fans bij jullie aan. En dat was bijna nooit. Ze zei één keer ben ik een heel aardig uh, briefje tegengekomen onder de deur van een Spanjaard. Die helemaal uit Spanje was afgereisd om hier te komen kijken. Maar ze was niet thuis. Dus ja, we hebben het echt enorm getroffen met, ja. deze, met deze avond, met dit moment. Ja. En je zou bijna kunnen zeggen van... misschien is het niet zo heel erg dat dat concert is afgelast. <laughs> of zeg ik nu iets heel ergs, eh, jongens. Nee, 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 ik dit vind dit, het eigenlijk ja. ook wel, ja.
2: nee, dit, dit, hier, Nee, dit, hier kan toch niets tegenop. Die Ringo, die zien we nog wel een keer ergens. Ja. Maar dit? Nee, dit ja. was fantastisch.
1: Wat Wat Just in case anybody forgot. Fab
8: forecast.
4: Ja, we zitten nu af te pilsen in de hotelbar... van ons hotel hier in Hamburg... En uh, ja, jongens, wat een eneverende dag. Ringo ging niet door, maar uh, ja, Anne wilde per se natuurlijk naar dat uh, huis van de Kirchis. En dat was eigenlijk een hele goede beslissing, uh, Anne.
2: Ja, wat een verrassing hè, hadden we daar. Uh, ja. En het is al gaaf als je voor zo'n huis staat, maar wat we mee hebben gemaakt uh, is, was echt fantastisch, vond ik. Ja. Ja.
4: En de repenbaan, uh, hoe beviel die?
2: Nou, die was eigenlijk net zo sleazy, denk ik, als in de jaren, begin jaren zestig. Uh, ja, dat vond ik, toen ik terug in het hotel was, wilde ik die repenbaan wel even van me afwassen, hoor. Nee.
5: Echt. Hadden wij niet zo last van Michiel, geloof ik? Nee, ik heb niet, niet, niet gewassen het hele weekend eigenlijk. niet. Dat het... Nee, jongens, we hebben echt een fantastische dag gehad. Uh, ik vond het een zeer memorabele trip door, door Hamburg. En eigenlijk vond ik inderdaad, nou, we zijn denk ik overeen, zat, uh, dus het denk allemaal over eens... dat dus het plekje bij de Jekerstrasse... En die straat van mevrouw Kierger. Nou, ik ben de naam weer vergeten. Maar dat dat het meest emotioneel was eigenlijk ook. En eigenlijk ook bedachten we. omdat het voor de Beatles zelf zoveel betekend heeft. Hè, die plekken. Die plekken hebben voor, voor de Beatles zelf veel betekend. Dat, dat Lennon. Die, die, die moet een foto kiezen voor zijn rock roll album. En dan kiest hij juist die foto. En ik denk dus ook voor. George en, en Ringo moet die plek van Aschid ook wel echt iets betekend hebben. Een plek waar, die tot rust kon, waar ze tot rust konden komen. Even gewoon uit de hectiek van die reperbaan. Uh, even wassen. En uh, ja, ik vond het wat dat betreft heel erg speciaal om daar te staan.
0: Het was een hele, hele bijzondere avond vond ik, en uh, het was iets wat we niet uh, snel zullen vergeten. Dus zowel de Jekerstraatse als dit huis van Astrid waren voor mij echt ongelofelijke hoogtepunten die je niet makkelijk meer zal kunnen inhalen bij andere. We weten natuurlijk nooit, maar ik kan me, ik kan me niet voorstellen dat, dat ik ergens nog uh, uh, dat iets zo overtroffen zou zou worden.
5: Hey, en nog even terug naar Ringo, want die hebben we dan toch wel gemist. Wat denk jij, Wiebo? Baal je er nog steeds heel erg van, of? of... Komt dat nog wel een keer?
4: Nou, ik weet niet of het nog een keer komt, want uh, meneer is al 78 uh, komende maand. Maar goed, ja, die, die kircher, uh, dat bezoek daar, dat heeft zoveel goed gemaakt. Ik baalde er wel een beetje van, maar ik, ja, ik heb hem al een keer eerder gezien in 2011. En daar ben ik dan toch wel blij om, want ik heb hem gewoon een keer gezien. Als dat niet gebeurd, was het misschien wel echt gebaald. Um, ik weet niet hoe het bij jou zit,
2: Anne, maar... Ik denk dat het gewoon zo moest zijn zoals het moest zijn. Daardoor hadden wij deze prachtige ervaring. En uh, nou, die Ringo, hè, die, uh, die zien we misschien nog wel eens. Uh. Ik moet eerlijk zeggen, ik vond het al zo indrukwekkend... Dat, dat ik uh, meeging naar Hamburg met jullie. Dat ik af en toe ook vergat dat we ook nog Ringo Starr gingen zien. Dat mag ik misschien helemaal niet zeggen. Maar ik dacht, oh ja, we hebben ook nog dat concert. En misschien vooraf, hè, die gedachte zegt het al iets over uh, uh, het gewicht... wat je aan het ene en aan het ander hangt. Het was heel leuk geweest, maar het was zo ook heel goed.
4: Precies. Nou, uh, wij zaten even te denken: waar gaan we mee afsluiten, jongens? Nou, we waren dus bij die Kirgis uh, daarbinnen en die man, de, de man des huizes, was jazzgitarist. En die liet ons uh, tijdens het gesprek dat we met hem hadden een hele mooie versie horen van Norwegian Wood, die hij zelf had uh, ingespeeld met uh, volgens mij zijn bandje destijds, zijn jazzbandje. En uh, de man was heel enthousiast toen wij voorstelden om dat nummer ook echt te gaan draaien in onze podcast. En uh, nou, laten we daar gewoon mee afsluiten. Norwegian Wood door uh, Axel Fidelak. Ik weet niet uh, wat de naam van zijn band is. Maar uh, Axel is in ieder geval de gitarist die hierop hoort. En uh, nou, wij uh, zwaaien af hier in Hamburg. En we gaan zo lekker naar bed. Tot de 101 e podcast. Doei! Maar ook naar FabForecast via Beatlesfanclub.nl